0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشهر الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. في البدء ارحب بالاخوة الموجودين الحضور وارحب كذلك بالزملاء والاحبة المتخرجين من المستوى الاول من برنامج صناعة المحاور. وموضوعنا اليوم باذن الله عز وجل بعنوان مدخل من نظرية المعرفة، مدخل لفهم نظرية المعرفة. طبعا اعتقد ان هذا الموضوع سيهم اي انسان مهتم بالقضايا الفلسفية، بالقضايا الفكرية، بالقضايا العقدية، بالقضايا الدينية. وسيشكل يعني نوع من انواع التعرف على بعض الخلفيات الثقافيه لتقف خلف كثير من صور اما الانحراف عن الحق او موافقه الحق لاعتبارات يعني علميه ومعرفيه معينه. طبعا من المسائل المهمه اللي اعتقد تشكل مدخل مهم لفهم اهميه طرح مثل هذا الموضوع اللي هو نظريه المعرفه. ان كثيرا ممن يقبل على التعرف على القضايا المعرفيه التفصيليه ينطلق من رؤى معرفيه مسبقه بمعنى ينطلق من من منهجيات معرفيه خاصه، هذه المنهجيات المعرفيه بطبيعه الحال سوف تستتبع وتولد معرفه معينه. يعني قبل ما يفضل الانسان لتخليق بنيانه المعرفي لابد يتعرف اولا على المصادر المعرفيه التي ينسق منها المعلومه والمعرفه ثم يتعرف الانسان ثاني كيف يتعامل الانسان مع مثل هذه المصادر المعرفيه وكيف يستطيع المنافره والمدافع عن كثير من التصورات المعرفيه ضوء منهجيه معرفيه محدده ومعينه. وبالتالي كثير من الاختلافات اللي تطرا بين البشر في قضايا معرفيه قد يكون جزء كبير منها عائد الى التباينات المنهجيه في قضيه المعرفه. يعني لا لا يلزم بطبيعه الحال يعني ضروره قضيه ان ان المعامل المعرفي هو المعامل الاوحد في تشكيل هويه الانسان الفكريه والثقافيه، لا قد يكون ثمة محركات متعددة هذه قضية شرحتها تفصيلا في بداية كتاب ينبوع الغواية الفكرية أن, المحر... أن المحركات التي تدفع الانتج... الإنسان باتجاه تبني رؤيه ثقافيه وعقديه وفكريه معينه قد لا تكون بالضروره عائده لمعامل المعرفي قد تكون عائده الى معامل التعصب العصبيه الاباء والاجداد او العصبيه الرئيسه والحزب والجماعه وغيرها من انواع التعصبات قد يكون عائدا الى قضيه الكبر قد يكون عائدا الى الحسد قد يكون عائدا الى قضيه محبه الانسان للجاه محبه الانسان للمال وغيرها من المعطيات لكن اعترافنا بان المحركات اللي تدفع الانسان باتجاه تبني رؤيه فكريه وثقافيه معينه لا يعني بالضرورة تقليل من شأن المعامل المعرفة فأحد محركات المركزية كذلك في تحديد هوية الإنسان المعرفية المعاملات المعرفية ومما يحدد هوية الإنسان المعرفية هي المنهجيات التي يبني فيها الإنسان في ضوئها رؤيته المعرفية الخاصة والمعينة ولذلك إذا غفل الإنسان عن هذا المعطى وهذه الحقيقة أن الخلاف الطارئ بين البشريه في كثير من الاحيان هو عائد الى تحيزات معرفيه مسبقه اذا غفل الانسان سيحاول ان يعالج كثير من الحرفات والاشكاليات الموجوده في المجال المعرفي بطريقه خاطئه ومن التمثيلات المشهوره اللي يستطيع الانسان ان يعبر عن هذه القضيه في ضوئها في الداخل الاسلامي مثلا احد الاشكاليات العقديه الكبرى اللي يفترق بها المعتزله عن اهل السنه والجماعه مساله رؤيه الله تبارك وتعالى في الدار الاخره دائما أذكر لما أطرح هذا السؤال على كثير من الأحبه الزملاء ما هو الباعث الحقيقي الذي ولد هذه العقيدة عند المعتزل بمعنى لماذا تبنى المعتزل في مساله رؤية الله سبحانه وتعالى هذا التصور العقدي المنكر له في ضوء تواتر الأدلة الشرعية سواء من القرآن سنه النبي صلى الله عليه وسلم معترفة بهذه الحقيقة العقدية دائما لما أذكر هذا السؤال على المجموعة الشبابية دائما يرد الجواب على الوجه الآتي أن ذلك عادلة مثل قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ربي أريني أنظري إيه قال لن تراني او 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 قول الله تبارك وتعالى مثلا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار طبعا المنطقه الاشكال ان الانسان سوف يستغرق في محاوله مجاهده المعتزله لتثبيت هذه الرؤيه العقديه في ضوء مناقشه هذه المدلولات المتعلقه بالوحي وسيجد الانسان في الخطاب السلفي وفي الخطاب التراثي ما يعضد بطبيعه الحال أدوات جذرية ممتازة جدا في المنافرة عن مدلولات الوحي فيما يتعلق بهذه القضية بحيث أن أحد الأدوات التي تسلط بها أهل السنة والجماعة المعتزلة هو قلب الدليل بمعنى أن بالعكس هذه الأدلة اللي سددتم بها على إنكار رؤية الله عز وجل هي من المعضدات المدللة على رؤيته تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل رؤيته فلو كانت ممتنعة مستحيلة غير لائقة بجلال الله عز وجل لما جاز على نبي الله موسى أن يسأل الله عز وجل أمرا م رؤية موسى له تبارك وتعالى ممكن وهو سقر الجبل فلما علق الرؤية عن ممكن دل على أن الرؤية ممكنة أن الله عز وجل استخدم لفظة لن تراني وقال ما قال لا أرى ويذكرون أوجه من أوجه الاستدلال لا تدرك الأبصار وهدوك الأبصار نفس الشيء أن نفي الأخص يستلزم وجود العام أو بعضهم يقول مثلا أن الله عز وجل لا يتمدح بالنفي المحض العدم لا يرى لكن الله عز وجل لكماله وعظمته سبحانه وتعالى يرى لكن لا يحاط به رؤية تبارك وتعالى فالشاهد ان 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 الاشكاليه الحقيقيه ليست في هذه المنطقه بدليل ان هذا الجدل اللي اقيم في ضوء هذه الدلائل الشرعيه لم تعالج الاشكاليه الموجوده عند المعتزله، طيب وين منطقه الاشكال الحقيقي؟ لا المعتزله لما افضوا الى الوحي في استدلال رؤيتهم العقديه لم يفضوا اليه بروح حياديه تتطلب هدى الوحي في هذه القضيه، لا هم ينطلقون من رؤيه عقديه مسبقه. رؤية عقليه عقليه تنكر امكانيه ان يرى الله عز وجل لمعاملات معرفيه مسبقه عن معطيات الوحي، ولذا هم لا يدخلون بروح حياديه في خطاب الله عز وجل، لا هم يقفون من المساله هذه موقف الامتناء والاستحاله قبلا بحيث لو ورد في خطاب الله عز وجل وقد ورد ما هو صريح في اثبات رؤيته سبحانه وتعالى فستجدهم ايش يفعلون؟ يتأولون مدلولات الوحي لتتوافق مع الرؤية العقدية المسبقة، هم يتبنون أن الله يستحيل أن يُرى لأن لو رؤيا للزم من ذلك لوازم فاسدة في حق الله عز وجل مثل أن يكون جسماً وأن يكون ذا جهة وأن يكون ذا لون وذا مجسة، كل هذه عقائد مشكلة عند المعتزلة وبالتالي في ضوء هذه اللوازم المشكلة عندهم ترتب عليه إن كان رؤية الله عز وجل طيب لما تريد مثلا حتى نؤكد المسألة هذه على قضية تأول معضيات الوحي الصريحة الدلالة المعارضة العقيدة في هذه القضية مثلا قل الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أن هذا أحد الأدلة القرآنية التي ما يقرأ إنسان مسلم إلا يتبنى في ضوئها عقيدة تثبت رؤيته تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة طيب ايش يقول المعتزل في هذه القضيه؟ يقول لا ان في خطا في فهم مدلول هذه الايه الا في الايه هي مفرده الاء والالاء معناها النعم فالى ربها ناظره استبدل الى شيلها وحط بدالها ايش؟ نعمه فمعناتها هي نعمه ربها ناظره والناظ والنظر اذا عدي بنفسه افاد معنى ايش؟ معنى الانتظار زين مثل قول الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم وبالتالي نعمه ربها منتظرة يعني هذا مدلول الآية وجوههم من هذه الناظرة في الجنة نعمة ربها منتظرة طبعا أي واحد يقرأ الآية وما يفهم من ظاهر هذه الآية يعرف أن لثم تبون شاسع وعريض جدا بين التأول الاعتزال لهذه الآية وما يريد الله عز وجل بهذه الآية طيب إيش اللي حملهم على هذا اللهم من التأول البعيد لهذه القضية لأنهم ينطلقوا من رؤية عقدية متحيزة ضد هذه العقيدة طيب إيش ولد هذه العقيدة المتحيزة ضد مبدأ إثبات الرؤية عز وجل منهجية في المعرفة هي اللي ولدت هذه القضية، يعني توازنات العقل والنقل في الرؤية الاعتزالية وموقع العقل كآله استدلالية والمنهجية تتعاطي مع القضية العقلية هي اللي افرزت هذه القضية. إذا طبعا يعني الجزء من الإشكالية عائدة في الداخل الإسلامي العريض يعني مثلا مع مع الشيعة الإمامية على سبيل المثال أن في تباينات في مس في مصادر التلقي في منهجيات الاستدلال هي اللي افرزت كثيرا من الخلاف العقدي والفقه بين اهل السنه والجماعه في كفه والشيعة الاماميه في كفه اخرى طبعا اذا خرج الانسان من الدائره السنيه والاسلاميه الى الخارج الاسلامي بطبيعه الحال ستتفاقم الاشكاليه بشكل اكبر ومن من من الـ الـ يعني من الافكار اللي اللي, اللي تعبر عن هذه الفكره ان كلما تباعدت شطآن الطرفين المتجادلين عقديا على فكره كلما تباعدوا ضاقت ما بينهم شواطئ الاستدلال وكل ما تقاربوا كثرت بينهم شواطئ الاستدلال، بمعنى ان اذا كنت تناقش في الداخل الاسلامي فمصادر التلقي المعترف بها في الداخل الاسلامي ستكون اوسع بطبيعه الحال من الخارج، لكن اللي يهمنا من هذه القضيه انه لماذا نعالج موضوع نظريه المعرفه؟ ان كثير من التصورات العقديه والفكريه والثقافيه عائده الى تحيزات معرفيه مولده من خلال منهجيات خاصه في التعامل مع مصادر التلقي او منهجيات الاستدلال، يعني خذوا على سبيل هذه العباره. اللي تعبر عن يعني اشكاليه عميقه جدا وتعبر عن نمط من انماط التحيز المعرفي اللي بطبيعه حاسي يولد اشكاليه كبيره جدا فيما يترتب عليه من تصورات وافكار يقول احد الداروينيين المشاهير في المجتمع الغربي يقول ايفن ايفن اف داتا بوينتس تو ار انتلجنت زانر يعني اذا حتى ولو كانت المعلومات كلها او الداتا او يعني الدلائل كلها تشير باتجاه وجود مصمم ذكي Such a hypothesis is excluded from science, مثل هذه الفرضيه مستبعده من العلم. because it is not naturalistic يعني لانها ليست طبيعيه وماديه يعني باختصار العباره يقول حتى لو كانت كل الدلائل تشير بوجود مصمم ذكي هو اللي صمم هذا العالم فهذه الفرضيه لن تكون مقبوله علميا لماذا لانها لا تنطلق من رؤيه طبيعيه ماديه لهذا الكون فالحين العباره تكشف لك عن تحيز معرفي مسبق انه هو ينطلق من رؤيه ان الاداه التفسيريه للظواهر الطبيعيه يجب ان تكون منحصرة في اطار الماده والطبيعه وبالتالي لما تقول له طيب الله عز وجل ليش ما يكون تفسيرا مناسبا لوجود الخلق وتنوع الاجناس والانواع يقول لك لان الله عز وجل ليس خاضعا لقانون لي الماده هو الطبيعه خارج هذا الاطار وبالتالي اذا كان خارج عن هذه القبضه والاطار فمهما اقمت من الدراعه صحه هذه الفكره فستظل هذه الفكره مرفوضه عندي لماذا لانها ليست تفسير مادي طبيعي لهذه الظاهر يعني مثلا احد الفيزيائيين المشاهير جدا في مجال الكوزمولوجي اسمه فريد هويل فريد هويل يعني أحد الشخصيات الجدلية واللي أثورت سجال وجدل عريض جداً لما بدأ يتفاقم حضور نظرية وفرضية الانفجار الكبير في المجتمع العلمي الغربي يعني لما لما قدمت هذه الفرضية على الطاولة وبدأت المعضدات تعضد هذه الفرضية أحد الإفرازات اللي ولدت هذه القضية أن تفيد أن الكون الذي نعيش فيه هو كون محدث كون مبتدأ زمانيا ومكانيا كون له بداية مطلقة بمعنى أنه قبل هذه اللحظة كان عدما ثم وجد الكون طبعا سيأتي الآن سؤال فلسفي وديني تالي طيب ما الذي استوجب حدوث الكون بعد أن كان عدما هذا السؤال شكل ضغطا هائلا على شخصية علمية مرموقة مثل فيد هويل لان لان هو وهو يصرح بهذا المعنى ان 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 واضح جدا ان اذا اذا قدمت المتدين آه ان الكون الذي نحن فيه محدث فسيقفز ذهنه مباشره الى ان ثمه اله وسيتحول جاد بالسمول جي يسميها الى جاد بالكابيتال جي زين ان الله عز وجل وكذا طيب إيش اللي أفرزت هذه الحالة تقديم فرضية بديلة عن نظرية الانفجار الكبير في محاولة تفسير بعض الظواهر اللي فسرتها نظرية الانفجار الكبير سماها The steady State Universe اللي هو الكون الثابت المستقر طيب ليش قدمت هذه الفرضية؟ الحقيقه المحرك الاساسي اللي قدم هذه الفرضيه هو منافره الفرضيه الاخرى طيب ليش نافره الفرضيه الاخرى لانه ينطلق من رؤيه معرفيه وعقديه مسبقه هي اللي ولدت مثل هذه الرؤيه ومثل هذه الاشكاليه وطبعا يعني يعني الامثله والشواهد اللي تعضد هذه الفكره ولتؤكد على اهميه هذا الموضوع ان ان كثير من 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 المحددات الرئيسيه التي تحدد هويه الانسان الفكريه والعقديه هي نظريه المعرفه التي يتبناها ما هي النظريه المعرفيه التي تبناها الانسان ولذا من الدعاوى التي اطلقتها في كتاب شمع النهار ان لو لم يكن ثمه اي دلائل علميه طبيعيه تعضد نظريه داروين في الوجود لو وجد في ام من العلماء الطبيعة تجريب من سيتبنى هذه النظريه طيب ايش الماعث لان هي النظريه الماديه الطبيعيه الوحيده اللي بمكنتها ان تقدم له ولو تفسيرا جزئيا للمشكله مشكله تعدد الاجناس والانواع الحاضره الموجوده وبالتالي هو هو ينطلق من هذه الرؤيه يقول لك ان نحن امام فرضيتين اما الله عز وجل هو اللي خلق هذه الانواع والاجناس او الدارونيه اللي طورتها الله عز وجل بالنسبه اليه مستبعد من العمليه مباشره لانه ليس خاضعا ل لي التفسير المادي الطبيعي وبالتالي هذا هو التفسير المادي الطبيعي الذي يمكن التعلق به، انا ازعم انه حتى لو لم يكن ثمه اي دلائل تعضدها هي مجرد فرضيه قدمها انسان على الطاوله ستجد لها حضورا واقبالا كبيرا جدا في المجتمع العلمي، طيب لماذا؟ لان ثمه حال من حاله التحيز المعرفي المسبق حيال هذه حيال تبني هذه النظريه. وطبعا يعني مساله التحيز المعرفي ما يلزم بالضروره ان تكون موطن من مواطن الذنب، يعني حتى المسلم ناخذ مثال موضوع داروينية على سبيل المثال، المسلم حين يقبل على دراسه نظريه داروين هو يقف منها بنوع من انواع التحيز المضاد، يعني هو ينطلق من رؤيه عقديه تتبنى ان ادم عليه الصلاه والسلام ابو البشر خلق الله عز وجل بيده تبارك وتعالى واسد له ملائكته وانه صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه وسلم ادم لم يكن له اب ولم يكن له ام ينطلق من هذه الرؤيه العقديه، وبالتالي لما يقدم الدارونيين ويضعون ادم كحلقه في سلسله المخلوقات وانه هو يعني اتى من 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 تناسل القرده الدنيا للعليا وغيرها فهو يقف يعني إن عنده إشكالية عقدية متعلقة بهذه القضية وبالتالي هو متحيز ضد هذه الجزئية على سبيل المثال متعلق بنظر الدارون وتفاصيل متعلقة بالداروين بطبيعة الحال لن, لن يتم معالجتها يعني في الموضوع معنا اليوم لكن الشاهد ولماذا يتحيز المسلم للنظريه او للحقيقه القرآنيه فيما يتعلق بهذه القضيه؟ لان اول يعني هو يبنيها على منهجيه علميه معينه، ان ثبت عندي صدق هذا الرسول وثبت عندي صدق هذا الرسول فمن الطبيعي ان اصدقه بما ياتي به وهكذا فيستطيع الانسان اقامه منظومه معرفيه تتعلق ببواعث هذا التحيز المعرفي لخطاب الكتاب وخطاب الخطاب السنه. طبعا يعني حتى يعني ندخل شوي في موضوع نظرية المعرفة نظرية المعرفة إذا درس الإنسان يعني المجال الفلسفي في القديم والحديث فسيجد أن أحد القضايا المحورية والمكونات الرئيسية داخل البحث الفلسفي ما يتعلق بنظرية المعرفة هذه قضية يعني ليست مثاره إشكال يعني عند الفلاسفة أحد القضايا الكبرى التي يبحثها الفلاسفة هي نظرية المعرفة بل من القضايا المتعلقة بالمجال الفلسفي وهي أحد المسائل التي تكاملت إلى حد ما ونضج على يد أرسطو أرسطو طاليس اللي هو المنطق الأرسطي على اسميها. المنطق الارسطي هي احد محاولات الانسانيه البشريه لوضع منظومه معرفيه معينه ومنهجيه في في التحصيل المعرفي، يعني في النهايه علم المنطق هو احد يعني مثل ما يعرفونها المناطق هي اله تعصب الذهن من الوقوع في الزلل والخطا، وبالتالي هي منتميه لمجال او هي فعلا احد النظريات المعرفيه، هي نظريه معرفيه تستخدم من اجل الـ الـ عصمه الذهن من الوقوع في الخطا والزلل لكن الملحوظ يعني يعني من القرن السابع عشر تقريبا من طالع الى العصر الحديث ان باتت هذه القضيه قضيه نظريه المعرفه داخل اطار الفلسفه هي ام القضاء كما يقال هي القضيه المحوريه القضيه المركزيه غالب اشتغال الفلاسفه هي بمساله نظريه المعرفه ويعني لو اراد الانسان يعني ان يتحدث عن الفلسفه الحديثه اليوم فيمكنه ان يدعي وين يقول ان انه هو في النهايه هو بحث في نظريه المعرفه، لان الجسد الفلسفي الاعرض اللي يجده الانسان هو ما يتعلق بنظريه ال نظريه الـ المعرفه. طيب طبعا ابتدات محاولات اللي هو وضع نظريه المعرفه داخل الاطار الفلسفي كفرع فلسفي مستقل عن الجسد الفلسفي العام وبدا يتضخم شيئا فشيئا حتى غلب في في جمهور المسائل الفلسفيه. اول محاولات اللي وجدت مقاله كتبها جون لوك او كتاب وضعه جون لوك الفيلسوف الليبرالي المشهور له ورقه عنوانها مقالته في الذهن البشري، مقالته في الذهن البشري ان اي سي هيومن صدر في عام 1960 ميلادي ويمكن ان تعد هذه المحاوله هي المحاوله الاولى المؤسسه لوضع نظريه للمعرفه يعني اول محاوله وضع علم اسمه نظريه المعرفه كانت على يد جون لوك ولا يعني هذا بضرورة بطبيعه الحال انه لم يكن ثمه علم ببعض التفاصيل وبعض القضايا المتعلقه بنظريه المعرفه لكن حاول ان يضع اطار علمي لهذه القضيه مثل ما نقول ان علم مصطلح حديث جاء متاخرا وعلم اصول الفقه وعلم وصول هذه المعارف العلوم كانت مدركه للعلماء المسلمين قبل ما توضع في قوالب علميه يعني خاصه ومعينه. طبعا من الشخصيات المهمه جدا لاي مهتم مدارس نظريه المعرفه شخصيه سبقت جون لوك اللي هو رينيه ديكارت وله ابحاث متعدده فيما يتعلق بنظريه المعرفه ومن الاسهامات المشهوره جدا والمهمه جدا قدمها مساله فطريه المعرفه. طبعاً ظهر مصطلح نظرية المعرفة يعني كمصطلح نظرية المعرفة في تعبير عن هذا الحقل المعرفي في عام 1832 على يد راين في كتابه نظرية ملكة المعرفة الإنسانية والمتفيزيقية طبعاً ترعرعت نظرية المعرفة وتكاملت بشكل كبير جداً على يد الفيلسوف الألماني الشهير جداً كانت والذي أثر كثير من باحث نظرية المعرفة والف فيها مجموعه من الكتب والفات مثل البحث في علاقه الذات العارفه والموضوع العلاقه بالماهيه والوجود، حدود المعرفه الانسانيه، قيمه الادوات المعرفيه وغيرها. طبعا ظهر بعد ذلك الوجود مصطلح في التعبير عن نظريه المعرفه اللي هو مصطلح الإبسيمولوجيا الابستيمولوجي، الابستيمولوجيا وطبعا ابستم تعني المعرفه ولوجوست بمعنى العلم، الابستيمولوجيا يعني علم المعرفه، علم المعرفه. ويبدو ان اول من يعني استخدم هذا المصطلح كان يعني احد الشخصيات اسمه جيمس فريدريك فيري استخدمه في كتابه اسس الميتافيزيقيا حيث ميز في هذا الكتاب بين حقلين فلسفيين سمى الاول ايبستمولوجيا وسمى الثاني انطولوجيا علم المعرفه وعلم الوجود طبعا اللي اللي يلاحظ تداول الأبسيمولوجيا كمصطلح داخل الوسط الغربي يلاحظ انها ثمه اشبه المدرستين في المدرسه البريطانيه والمدرسه الفرنسيه. المدرسه البريطانيه لا تفرق بين الابستيمولوجيا ونظريه المعرفه، كلاهما وجهان لمعة واحد وكلاهما مساوي للاخر، وبالتالي يعني في العرف البريطاني اذا وجدت كتاب يتكلم عن الأبسيمولوجيا فهو يتكلم عن نظريه المعرفه. في العرف الفرنسي لا يفرقون بين الابستيمولوجيا ويجعلون له يعني تناول مدلول خاص ونظريه المعرفه يتداولونها في اطار اخر طبعا المصطلح الاكثر شيوعا وتداولا هو العرف البريطاني لمصطلح البستمورجيا ولذا اكثر الدراسات الموجوده في المجتمع الغربي اللي تعرض قضيه البستمورجيا هي تعرض في النهايه نظريه المعرفه يعني ولو بحث الانسان في جوجل او بحث الانسان في في اليوتيوب بستمورجي او ثيري اوف نوليدج سيجد ان يعني كلاهما يدلنا على مدرون واحد طبعا أحد القضايا الملاحظة في عامة الدراسات اللي أولفت قضية نظرية المعرفة بالذات في الوسط الغربي اللي هو غيبة الحضور الإسلامي من الجدليات المتعلقة بنظرية المعرفة يعني من القضايا اللافتة للنظر في تداول كثير من الغربيين للإطار الفلسفي اللي هو يعني خلنا نستخدم تعبير استخدمه ويليام لين كريغ ويليام لين كريغ أحد أشهر المناظرين النصارى للملاحده في المجتمع الغربي اسمه ويليام لين كريغ، رسالته للدكتوراه كانت عن الدليل الكوزمولوجي لاثبات وجود الله عز وجل او دليل الكوني لاثبات وجود الله عز وجل، طبعا طبع الكتاب في جزئين، الجزء الاول يتعلق في تاريخ آه هذا الدليل، الدليل الكوني تاريخه يعني آه يعني الظهر يعني بدأ من ارسطو الى والكتاب الثاني كان عنوان الكتاب ذا كلام كوزمولوجيكال Argument ذا كلام كوزومولجر كأرقبت حتى موجود عندي الكتاب اللي هو الدليل الكوني الكلامي الدليل الكوني الكلامي في أول صفحة في الكتاب في الجزء الثاني اللي متعلق هذا يقول يعني بصريح العبارة يقول آه لم يصل هذا الدليل على مستوى من النضج كما وصل على يد علماء الإسلام ولا يوجد مرحلة تأريخية تعمد التغافل عنها كما تعمد التغافل عن هذه المرحله التاريخيه نلاحظ يعني الاعتراف الذي يصدره يقول ان الانسان لما يطلع على الكتابات الفلسفيه والكلاميه اللي كتبت فيما يتعلق بهذا الدليل سيجد ان بلغت الذروه في مقابل نوع من انواع التعمد التغافل عنها داخل الفضاء الفلسفي الغربي المعاصر ولذا من الملحوظات ان اذا فتح الانسان اي مدونه كلاميه اي مدونه كلاميه يعني يعني حتى عندي قائمه طويله، مثلا ابو بكر الباقلاني في كتاب تمهيد الأوقات وترخيص الدلائل، ابو منصور البغدادي في اصول الدين، فخر الدين الرازي المحصول في يعني علم اصول وانت ماشي كتب يعني الكتب الكلاميه والكتب الاصوليه سيجد تم جدل واسع العلماء المسلمين فيما يتعلق بمفهوم المعرفه، مفهوم العلم، ما يتعلق بالفروع المتعلقه بهذه القضيه، يعني يكفي ان تدركوا هذا كتاب اسمه مختصر الكلامي، المختصر الكلامي لابي عبد الله محمد بن محمد بن عرفه التونسي المالكي. الكتاب هذا دائما اذا اذا اردت اني اعرف يعني مختلف التوجهات الموجوده داخل المدرسه الكلاميه هي القضيه من القضايا فاول كتاب ارجع لمختصر الكلامي لانه يروح يختصر لك بشكل سريع جدا اهم الاتجاهات الموجوده داخل الـ الـ الاطار الكلامي يعني يستطيع الانسان الاستفاده والانتفاع يعني ياخذ المساله مختصر تخيلوا يعني في صفحة 418 تكلم عن الباب الثاني في المقولات في الادراكات، المسألة الأولى قال فيها من الكيفيات المختصة بذوات الأنفس المسمات بالحال والملكة العلم. والحين يبغى يتداول الجدل الكلامي في مفهوم العلم وما هي العلم، قلت: ففي امتناع حده لتعذر إدراك جنسه الأقرب ولتصوره ضرورة لأن غيره لا علم به، يعني وبدأ يطرح الموضوع تخيل من 418 تقريبا، وبالمناسبة عنوان الكتاب المختصر الكلامي، يعني ليس من شأنه التطويل في مثل هذه المباحث والكلام، من 418 إلى صفحة أربعمية واثنين إلى 452 زين هو مختصر كلام في ذكر الاتجاهات المتباينة المختلفة في أولا مفهوم العلم هل بالإمكان تعريف العلم هذه القضية الأولى القضية الثانية إيش الفروع العلمية المدرجة تحت هذه القضية والاسهامات الاسلاميه في هذا المضمار كثيره طبعا اذا خارج الانسان عن اطار الكتب الكلاميه يعني الكتب اللي اللي وضعت مباحث مستقله في معالجه هذه القضيه ودخل في الفضاء العقدي العام فسيجد ان ثمت اسهامات متعدده كثيره جدا يعني هذا المنتج يعني كتاب يقع في يعني يقع في اكثر من 700 صفحه يعني قريب 800 صفحه تقريبا بعنوان منهج ابن تيميه المعرفي قراءه تحليل نسق المعرفي التيمي للدكتور عبد الله الدعجان كتاب ممتاز جدا وكتاب عظيم جدا وكتاب استطاع من خلاله الباحث ان يوظف كثيرا من المقولات التيميه لمعالجه كثير من السؤالات المتعلقه بنظريه المعرفه، يعني كتاب يقع في مجلد 800 صفحه، هذه حلوه 8 مجلد هذه اذكر هذه اذكر مره كنت اقدم درس لمجموعه من الزملاء وكان درس يغلب عليها الطابع الوعظي الايماني في تذكير باهميه قيام الليل والتلذذ بعباده الله عز وجل وغيره هذا تدرون استطراد يعني على ذكر 8 مجلد فاذكر اني جيت بيعبر عن مقوله لاحد السلف يعني قال احد السلف اني وذكرته بالنص هذا اني جاهدت نفسي على صلاتي 70 الف سنه زين ومدري 20 الف سنه زين جاتني 20 الف سنه زين مثل لذت بها 20 سنه طبعا هي العباره جاهدت نفسي على صلاتي 20 سنه وتلذذت بها 20 سنه فلما قلت 20 الف سنه اذكر اغلب الزملاء الله خير فيهم قدر من اللباقه وال والهدوء وكذا فأحد الزملاء أول ما قلته ابتسامه كذا الى هنا يعني طاحت قلت ايش صار فلان؟ قال لي والله مصالحه قويه قويه يعني 20 سنه واجد يعني فشاهد إن 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 كتاب كبير حقيقه وكتاب مثمر وكتاب يعني واللي يطلع النتاج التيمي يجد ان كثير من الجدليات يستطيع حسم الانسان كثير من الاشكاليات والخلافات اللي فيها اذا رجع إلى المادة العلمية التي قدمها مثل الشيخ السلام التيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبالتالي أزعم أن لن يتكامل ما يتعلق بنظرية المعرفة تكاملا جيدا ما لم يستوعب المتحدث في نظرية المعرفة الجهد الإسلامي الذي يقدم في معالجة هذه القضية طبعا موجود في الفضاء العربي كما يقال يعني بعض المحاولات الدراسية لدراسة هذا الملف والملحوظة هذه الاشكالية مثلا من الكتب الجيدة كتاب لدكتور محمود زيدان نظرية المعرفة كذا عنوان نظرية المعرفة عند مفكر الاسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين. فعلى الاقل في الكتاب تجد ان في محاولة لتوظيف بعض المادة العلمية الاسلامية في معالجة بعض الجدريات المتعلقة بهذه القضية، يعني طروحات ابو حامد الغزالي، طروحات ابن رشد وبعض يعني وغيرهم، والمسألة حقيقة هي يعني تحتاج إلى جهد يعني أزع انه أكبر يعني من هذا وأثرى. طيب ال يعني ممكن نذكر يعني بعض المؤلفات السريعة عندما ذكرنا هذا طبعا من الكتب الجيده اللي, اللي يعني انصح يعني اي مهتم بنظريه المعرفه ان يبتدا مشواره في مطالعه ما يتعلق بهذه القضيه كتاب للدكتور زكي نجيب محمود زكي نجيب محمود بعنوان نظريه المعرفه والكتاب يعني في شبه يعني مفقود يعني ما ما, ما عليه مطبوعا واستطعت بحمد الله عز احصل عليه من احد طلبة العلم مصورا فانتفعت يعني وهي العبارة عباره عن مقرر وضع للمعهد الثانوي في في مصر ومعروف الدكتور زكي محمود انه فيلسوف واديب وبالتالي صياغته اللفظيه لهذه الماده العلميه كان صياغه موفقه كبير جدا لكن يراعي الانسان ان زكي محمود هو رائد الوضعيه المنطقيه في الوطن العربي وبالتالي كثيرا من الرؤى الذاتيه التي تبناها في هذا الكتاب وغيرها قد لا تكون يعني هي الاقرب الى الحق لكن على الاقل يدرك الانسان من خلاله كثير من المدارس المعرفيه المتباينه المنوعه طبعا من الكتب دم ذكرنا زكي محمود كتاب الوضعيه المنطقيه في فكر زكي محمود كتاب للدكتور عبد الله الدعجاني اللي هو نفس صاحب كتاب الكتاب المعرفه عند ابن تيميه او يعني الكتاب والكتاب حقيقه جميل الكتاب جميل وفي بعض تبيبات الفصول اللي تطلع الانسان على بعض المسائل المعرفية المركزية. طبعا في كتب يعني متعددة مثل كتاب المدخل عن نظرية المعرفة لابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري عندي منه جزئين وفي بعض اللفتات الجميلة. في مقدمة في فلسفة المعرفة لابراهيم تركي. في كتاب نظرية المعرفة العلمية من الكتب المشهورة المركزية في هذا الاطار لروبير بلانشيه. ويعني وغيرها من كما يقال المؤلفات والكتب. يعني غيرها من المؤلفات والكتب. طبعا ما اخفيكم ما يتعلق بسؤالات نظريه المعرفه وبعض الجوابات وتحليل المدارس المعرفيه المتنوعه فيها قدر من يعني يعني الصعوبه والتعقيد النسبي، وبالتالي يحتاج الموضوع الى قدر من التركيز حتى يدرك الانسان بعض التفاصيل المتعلقه بهذا الموضوع، واذا ادرك الانسان التفاصيل المتعلقه بهذا القضيه سيدرك الانسان من خلاله كثير من المقولات المعرفيه والعلميه. يعني في برنامج صناعه المحاور في المستوى الاول في الماده الاولى فيما يتعلق بادله وجود الله عز وجل طرح سؤال اللي هو سؤال هل بالامكان الاستدلال على الله عز وجل عقلا ام لا؟ ثم ذكرت اتجاهات معينه فمثلا من الاتجاهات اللي ذكرت النفس الحسيه جون لوك على سبيل المثال زين والاشكاليه ان اجاب بلا لا يمكن ذلك لان منحصر المعرفه الانسانيه البشريه في التجربه الحسيه مثلا ذكرنا كانط على سبيل المثال ذكر زين رائد الفلسفه النقديه على سبيل المثال وان ايش البواعث اللي حملت كانط على تبني هذا التصور زين وهكذا فشاهد لما قدمت الماده ازعم ان كثير من الزملاء لم يفهم بعض التفاصيل المتعلقه ب بجوابهم لا على سؤال الامكان الاستدلال على الله عز وجل عقلا لانهم غير مدركين لتفصيل المدرسه المعرفيه اللي اما ولدوها او ينتمون اليها ينتمون اليها فاليوم الله عز وجل محاوله لاطلاع المهتمين على مثل هذه المدارس الفلسفيه وفي ضوء هذا الاطلاع سيدرك الانسان لماذا اجابوا على ذاك السؤال مثلا بلا زين في حين الجواب المحقق فيما يتعلق بامكانيه الاستدلال على الله عز وجل عقلا انه نعم زين مع شيء من التفصيل مع شيء من التفصيل يعني من التفاصيل المتعلقه الاعتراف بفطريه معرفه الله تبارك وتعالى وان قصارى ما يقدم الاستدلال العقلي على الله عز وجل ليس اقامه الحجه والبرهان والدليل على وجوده تبارك وتعالى وكأن الانسان يحصل معرفه لم تكن متحققه له سلفا وانما قصارى ما يقدمه الدليل العقلي هو التذكير بمقتضى الفطرة الاولى هذا احد المعطيات المركزيه وان القاعده الضابطه لامكانيه الاستدلال عقلا او التذكير الانسان بذلك المكون الفطري هو قانون علاقه الاثر بالمؤثر بالتالي يعني يفتح الانسان افقا في امكانيه على الله عز وجل بالاثار التي أوجهها الله عز وجل في خلقته تبارك وتعالى وطبعا ليس المقصود بس انا ابغى انبه على على مركزيه هذا الموضوع واهميته طبعا أحد الفلاسفة الغربيين اسمه أوزفيلت كولبا يقول يتحدث عن نظرية المعرفة عنها يقول من أعقد البحوث الفلسفية التي تتطلب في إدراك مقدرة خاصة عن التفكير في المسائل المعنوى المعنوية البحتة بل يعد الإلمام التام بمسائل المعرفة أول عتاد الفيلسوف ويعده بعضهم أنها هي الفلسفة وطبعا بطبيعة الحال يعني يعني الموضوع يتسم بقدر من التعقيد لان يبحث الانسان في العلم ذاته يعني اذا كان ثمه صعوبه لتعلم بعض الامور الخارجه عن الانسان فاني يسلط الانسان عدسه البحث العلمي على ماهيه العلم ذاته بطبيعه الحال سيكون البحث في قدر من الوعور والتعقيد وهو المجالات مجالات تدل على عبقريه البشريه والانسانيه ان عندهم مقدره أنهم ينتقلون بالبحث عن والمعرفة المتعلقة بالأشياء إلى البحث والمحاولة التوصل المعرفي لذات المعرفة لذات المعرفة وما يتعلق بها من من سؤالات من المسائل التي نبه إليها يعني أيضا فيما يتعلق بنظرية المعرفة أن ثمة مجالات وفنون وعلوم مستحدثة في السياق البشري المعاصر ينبغي العناية بها والاهتمام والعناية بها والاهتمام يفتح للإنسان أفقا في إدراك كثير من التفاصيل العلمية المعرفية، كثير من التفاصيل، يعني مثلا من المجالات ما يسمونه ساينس على سبيل المثال علوم الأعصاب وعلم وظائف الدماغ. إذا قرأ الإنسان في مثل هذه المجالات وأذكر يعني الكتب الأجنبية اللي قرأتها كتاب بعنوان 50 آيديز يو ريلي نيد تو نو ذا human برين وهي سلسلة كتب 50 فكرة عن موضوع وبعض هذه السلسلة تجلبت العربية. فهذا الكتاب يتكلم عن العقل. انسان البشري 50 فكره مركزيه في يتعلق بالعقل الانسان البشري وكثير من ماده هذا الكتاب مستقاه من ما يتعلق بالنيوروساينس وعلوم الاعصاب كتاب فان ديفنسز اوف كوجنيتيف نيوروساينس يعني نفس الشيء في المجال العقلي وكذا من الكتب ما قراتها لكن طلعت على الفهرس السريع وجدت ان في بعض المباحث اللي قد تكون مفيده في هذا الاطار كتاب المتخفي الحيوات السريه الحيوات السريه للدماغ كتاب لديفيد ايجلمان ونقله العربيه حمزه المزين أشاهد ان ان علوم الاعصاب وحتى علم النفس التجريبي سيجد الانسان ازعم ان فيها ماده علميه مثرية لكثير من الفلسفيه والغريب ان الى هذه اللحظه في نوع من انواع عدم البحث ما في تداخل يعني ما في نوع من انواع الانتفاع في كثير من المؤلفات الفلسفيه من الماده العلميه الموفره ويمكن في ثنايا الموضوع اطلعكم على بعض القضايا المتعلقه بهذا الاطار اللي تكشف الانسان فعلا عن مركزيه بعض المباحث المتعلقه بهذا الفضاء وأثره في الفضاء الذي نتحدث عنه طبعا مفهوم نظرية المعرفة أو يعني من أوائل المسائل المركزية ما هو مفهوم نظرية المعرفة نظرية المعرفة كان عرفها كثير من المهتمين وأنا أسق التعريف اللي وضعه جميل الصغيبة في كتابه المعجم الفلسفي يقول بحث في طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها وسائلها وحدودها بحث في طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها وسائلها وحدودها يعني هو التعريف بالمكونات الذاتية لهذا العلم إن يعني قسم العلم هذا يدور حول النقاط المركزية الآتية فبعثرها في أثناء التعريف فنظرية المعرفة علم يسعى للجواب على الأسئلة المركزية التالية اللي منها هل بالإمكان إدراك الحقائق هل بالإمكان الثقة بما ندركه؟ ما حدود الإدراك الإنساني البشري؟ ما مصدر؟ هذا الإدراك ما حقيقة الإدراك وحقيقة العلم والمعرفة هذه بعض السؤالات التي يحاول نظرية المعرفة أن تعالجها طبعاً بعض الباحثين وهذا الطريقة اللي اعتمدها الدكتور زكي محمود في نظرية المعرفة يدور مسائل نظرية المعرفة على ثلاثة نقاط مركزية ثلاث سؤالات مركزية السؤال الأول طبيعة المعرفة السؤال الثاني مصادر المعرفة السؤال الثالث إمكانية المعرفة ما طبيعة المعرفة ما مصادر المعرفة ما إمكانية المعرفة وبعض الباحثين يزيدها إلى خمسة أقسام اللي هو الأقسام الثلاثة ذكرناها أولا طبيعة المعرفة مصادر المعرفة إمكانية المعرفة ويضيف إليها قضيتين حدود المعرفة وصدقية المعرفة حدود المعرفة وصدقيتها وحتى اختصار الوقت بنختصر على الثلاث الاول والعمليه الثنتين يستطيع ردها بلون الرد الى المعطي، فإمكانيه المعرفه لها اتصال بحدود المعرفه، يعني اول سؤال يطرح هل بالإمكان هل بإمكان الانسان يتوصل الى المعرفه اليقينيه ام لا؟ اذا جاوب بنعم فما حدود هذه الإمكانيه؟ صح ولا لا؟ فنبحث السؤال هذا وصدقية المعرفه له علاقه بطبيعة المعرفه. يعني ايش مدى انطباق التصور العقلي عن الاشياء الموجوده في الخارج وكيف يستطيع الانسان يتوثق من صدقيه تعرفه على العالم الخارجي وهذه مسائل ستتضح ملامحها باذن العظيم بشكل اوضح فيما ياتي في نهايه الموضوع طبعا اول شق يتعلق بموضوع نظريه المعرفه وهو جزء من عنوان الـ الـ هذا المصطلح او هذا العلم اللي هو مفهوم المعرفه والعلم ذاته العلم والمعرفة، ما مفهوم العلم، ما مفهوم المعرفة؟ طبعا المعرفة في اللغة هي بمعنى ضد الإنكار، وإذا دخل الإنسان في محاولة التفصيل فيما يتعلق بماهية العلم، ماهية المعرفة فسنتوه، انا ذكرت لكم قبل قليل في مقتصر الكلام ذكر اتجاهات يعني اول اول قضيه لازم تحسم القضيه الاولى، هل بالامكان وضع حد وتعريف له او ليس بالامكان؟ ففي اتجاه يرى ان ليس ثمه امكانيه لوضع حد وتعريف ولهم مدارس، لهم يعني ماخذ متباينه، بعدين اللي يقول بامكانيه وضع عاد الحين الجدريات الواسعة العريضة جداً في إمكانية يعني في 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 طبيعة الحدود والتعريفات اللي وضعوها. لكن من أشهر التعريفات المتداولة داخل إطار الكلام والإطار الأصولي إن العلم أو المعرفة هو إدراك الشيء على ما هو عليه. هذا يعني تعريف دارج، تعريف دارج وتعريف مشهور جداً هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. كيف؟ أيوة طبعاً أحد من المتعلقة بنظرية المعرفة وأظن هذه قضية مركزية مهمة إدراكه. بحثنا ومحاولات الفلاسفه اللي يعالجون نظريه المعرفه هو في تحصيل المعرفه القطعيه اليقينيه. يعني لما نسال سؤال امكانيه المعرفه مو بالقضيه ان يتحصل الانسان على اي مستوى مستويات المعرفه، لا هم يتكلمون عن الدرجه القطعيه اليقينيه من تحصيل المعرفي. هذه قضيه يعني ينبغي ملاحظته وإستحضاره في ثنايا الموضوع، لما يعني نتكلم مثلا عن المدرسه العقليه، المدرسه العقليه لا تعير الحواسا الحواس اعتبارا في التلقي المعرفي. هل يلغي هذا قيمتها بالكلية هم لا يقولون الحاسة لا تستطيع أن تفضي بناء لتحصيل معرفة إيش؟ قطعية يقينيه هي منطقة المنطقة الجدل في هذه الدائرة فالموضوع يدور في لما أتكلم عن طبيعة المعرفة نتكلم عن إمكانية المعرفة ليس امكانيه المعرفه ان يتحصل الانسان على اي نون من الانوان او درجه من درجات المعرفه لا أنه هل يمكنه يتحصل على الدرجه القصوى المتعلقه طبعا من الملحوظات والمهمه يعني استحضارها مفترض ان ذكرتها قبل يعني ما نفضي لبعض المسائل المتعلقه بنظريه المعرفه وهي قضيه مركزيه طبيعه الموضوع هو اشبه اشبه الدرس المدرسي كما يقال او الكتابه المدرسيه المتعلقه بنظريه المعرفه يعني احنا نحاول نقدم موضوع بنوع من انواع التبسيط المناسب لاختصار الوقت وكونه مقدمه فيما يتعلق بنظريه المعرفه والا اذا دخل الانسان في تفاصيل الجدل الكلامي او الجدل الفلسفي فيما يتعلق بنظريه المعرفه سيكتشف ان ان المساله اكثر تعقيدا واكثر عمقا مما سنعرضه في ثنائي الموضوع، يعني مثلا لما نذكر المدرسه الواقعيه لما نتكلم عن طبيعه المعرفه فعمليا المدرسه الواقعيه تضم تحتها مدارس متعدده واتجاهات متعدده، احنا ما بنذكر الا الواقعيه الساذجه، الواقعيه النقديه. ما يعني هذا ان لا توجد الا هذين المدرستين المتعلق بالواقعيه لا عندنا اشياء كثيره جدا عندنا انماط كثيره جدا يعني وغالبا تلاحظ لما تتكلم عن مثلا مصدر مصادر المعرفه ففي تدرجات يعني الموضوع كما يقال ليس ابيض واسود في التعاطي مع الملفات كثير من هذا الموضوع لا في نوع من انواع التدرجات يعني من الابيض الى الاسود وما بينه من درجات الرمادي فشاهد ان 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 الموضوع معقد بشكل كبير جدا لكن نحاول أن نبسطها بشكل يليق بطبيعة الموضوع. فشاهد المسألة يعني من المسائل الأولية قبل ما ندخل إلى ثلاث سؤالات المركزية اللي بيدور الموضوع اليوم بالله عز وجل اللي هو ما مفهوم العلم والمعرفة؟ فذكرنا أن من المصطلحات المتداولة بالذات في الفضاء العربي، الفضاء الإسلامي، الفضاء الأصولي والفضاء الكلامي أن هو المعرفة أو العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. طبعا في جدل عريض وواسع لن اذكره هنا اللي هو قضيه التفريق بين المعرفه وبين العلم وفي يعني في ومن افضل من وجهة ناقش هذه القضيه بشكل لطيف بشكل جميل جدا الامام من القيم في مدارج السالكين يعني متكلم تدري قضيه المعرفه لها اتصال بالبعد الصوفي لانه يقول لك مثلا العارف العارف بالله وبالتالي بداوا يناقشون قضيه مصطلح المعرفه وش طبيعه العارفه من القيم في المدارج ناقش هذه المساله ب بشكل ممتاز جدا، استطاع يعني من خلاله ان يضبط كثير من الفروقات المتعلقه بالعلم وطبيعه المعرفه، لكن اجمالا يعني في طبيعه التداول الذي ناقش انه نطرح نظريه المعرفه فهي تساوي نظريه العلم، يعني ما ما في ذاك الفارق الموضوعي بين هذا التداول وهذا التداول. طبعا اشهر التعريفات اللي نظرية المعرفه ونظريه العلم في التداول الفلسفي الغربي زين اللي هو يعنون يعرفون المعرفه از ا جستيفايد ترو justified ترو belief زين ايمان او تصديق مواقع مطابق للواقع مبرهن يعني هي دور ثلاث معطيات مركزيه جاستيفايد معناها مبرهن ترو حقيقي زين او مطابق للحقيقه بليف أه تصديق يعني هي قضيه تصديقيه زين مطابقه للواقع ومطابقه للحقيقه ومبرهنه ومبرهنه. طبعا تلاحظ التعريف اللي ذكرناه ادراك الشيء على ما هو عليه تقريبا متطابق مع هذا التعريف الا في قضيه ايش؟ قضيه البرهنه، في ذكر البرهنه في اطار التعريف، وذكر هذه القضيه موجود في ظل الجدليات القائمه الموجوده، يعني مثلا بتحصل من الجدليات ان ان ادراك الشيء على ما هو عليه قد يكون ناشئا للمقلد والعالم. وكيف يكون معتبرا مثلا المعرفه المقلد في هذه القضيه وهي معرفه ليست ناشئه عن البرهنه الذاتيه وانما ناشئه عن فايش في في جدل طويل عريض متعلقه في هذه القضيه. طبعا احد الـ 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 يعني الصور المعبره عن فكره ال يعني عن التعريف لماذا وضعوا الغربيين هذا التعريف جستفايد ترو بليف اللي هو هذه الصوره عندك ثلاث دائرتين زين في دائره المعتقدات المتعلقه بالانسان ودائره الحقائق اللي موجوده في الخارج في تقاطع بين الدائرتين. منطقه التقاطع بين الدائرتين اللي هي منطقه امكانيه البرهنه على المعتقدات هي منطقه يعني لان هي ثلاث ركائز عندنا المعتقدات فعندنا معتقدات مبرهنه وفي معتقدات غير مبرهنه صح ولا لا وعندنا فضاء فضاء الحقائق صح ولا لا ففي فضاء للحقائق الواقعه تحت الاعتقاد وفي فضاء الحقائق خارج اطار الاعتقاد طيب المنطقه المشتركه اللي هي الحقائق المعتقدة، الحقائق المعتقدة المصدق بها، صح ولا لا؟ فإما أن تكون البرهنة عليها ضعيفة زين؟ أو ليست مبرهنة عليها أصلاً أو تكون مبرهنة عليها، فما كان من قبيل الحقائق المصدق بها المبرهنة هي دائرة إيش؟ دائرة العلم أو دائرة المعرفة، هذا يعني ضروري استحضار لماذا؟ لأننا بنناقش الحين طبيعة المعرفة، مصادر المعرفة، فمنطقة الجدل والبحث هي هذه المنطقة منطقه الحقائق المبرهنه المصدق بها هذه القضيه باختصار طبعا سؤال المركز الاول اللي ذكرناه هو طبيعه طبيعه المعرفه ما طبيعه المعرفه طبعا سؤال ما طبيعه المعرفه الانسانيه البشريه وما حقيقتها يناقش قضيه مركزيه متعلقه بنظريه المعرفه وهي الصله والعلاقه بين الذات المدركه والذات المدركه يعني الانسان باعتباره ذات مدركه ايش طبيعه العلاقه اللي تتولد وتنشأ حين يشاهد العالم الخارجي. عندنا ذات مدركه اللي هو مثل هذا الكتاب، هذه ذات مدركه وانا ذات مدركه، صح ولا لا؟ طيب ايش طبيعه العلاقه الموجوده بيني كذات مدركه والذات المدركه الموجوده في الخارج، ايش طبيعه العلاقه الموجوده بين الطرفين. طبعا في ثلاث اتجاهات مركزيه، في ثلاث اتجاهات مركزيه في تحديد طبيعه المعرفه، في تحديد طبيعه المعرفه وتحديد طبيعه العلاقه وايش المعرفة اللي تنشا في النفس الانسانية البشرية حين يطالع العالم الخارجي؟ ايش طبيعة المعرفة اللي تنشا؟ فالاتجاه الاول ثلاث اتجاهات كبرى وزي ما قلت لكم ترى في اتجاهات كثيرة طويلة عريضة لكن هذا اختصار الموضوع. الاتجاه الاول هو الاتجاه الواقعي الاتجاه الواقعي. طبعا القضية المركزية التي يؤمن بها اصحاب الاتجاه الواقعي، القضية المركزية الأولى والكبرى أنهم يؤمنون بأن ثمة تحقق موضوعي للعالم الخارجي. ايش معنى هذا الكلام؟ هذه الطاوله لها وجود حقيقي لها وجود حقيقي بغض النظر عن وجود الذات المدركه او عدم وجود الذات المدركه جيد رحمك الله يعني يؤمن اصحاب هذا الاتجاه يعني خلينا نعتبر المؤمنين منهم من اصحاب هذا الاتجاه بان الكون له تحقق حقيقي موجود بغض النظر عن وجود البشريه والانسانيه وعدم وجود الانسانيه البشريه يعني قبل ما يخلق الله عز وجل ادم كانت السماوات والارض موجوده ما نشأت السماوات والارض لمجرد وجود الذات المدركه، لا هي لها تحقق موضوعي بغض النظر عن وجود الذات المدركه او عدم وجود الذات المدركه. زين؟ يعني بمعنى اخر وهذا بيتضح بشكل اوضح لما ننتقل للمدارس الاخرى، لما نخرج جميعا من هذه الغرفه زين؟ فنحن نعتقد من اصحاب هذا الاتجاه بان الكتب ستظل موجوده، صح ولا لا؟ لان لها وجود حقيقي. خرج يعني شخص مثلا من هذه المكتبه صار لها سياره توفي لن يغير من وجود هذه المكتبة شيئا، صح ولا لا؟ هذا أصحاب هذا الاتجاه، يعني القضية المكونة المركز الأساسي أن الذات المدركة لها صلة وعلاقة في إدراك العالم الخارجي، لكنها تنطلق من رؤية أن العالم الخارجي هو الذي ولد هذه المعرفة المتحصل عندي، زين ومعرفتي تبع للعالم الخارجي وليس العالم الخارجي تبع لمعرفتي. هذه القضية يعني المركزية الأولى. طبعاً في اتجاهين. اساسيين واقعين تحت المدرسه الواقعيه المدرسه الواقعيه اللي تؤمن بواقعيه الاشياء بان لا تحقق واقعي موضوعي بغض النظر عن وجودنا لندركها أو لا ندركها الاتجاه الاول الواقعيه الساذجه الواقعيه الساذجه وتعبير الساذج مقصود بها البسيطه الواقعيه الساذجه يعني البسيطه وهي تمثل الموقف الطبيعي البشري الانساني من هذه القضيه زين وهو الموقف الذي يقفه اكثر الناس هي الواقعيه الساذجة ايش فكره الواقعيه الساذه باختصار؟ ان الادراك الحسي للانسان للعالم الخارجي ادراك مطابق للماهيات الخارجيه. يعني اغلب الناس يعني اذا مضى في الشارع ومشى وشاف شجره وشاف سياره وشاف كذا فيتعاطى مع هذه القضايا باعتبارها حقائق يقينيه قطعيه زين ويترقاه بشكل مباشر يترقاه بشكل مباشر يعني اصحاب هذا الاتجاه يقولون الانسان اشبه بالكاميرا اللي تلتقط الصور الخارجيه وتنقلها الى العقل وأن الحواس البشريه الانسانيه هي نواقل معرفيه وليست محلا للمحاكمه المعرفيه هي تنقل المعرفه العالم الخارجي الى الذهن فيتحصل الانسان على الصور بقدر دقه هذه الكاميرا في التقاط هذه الصور يكون دقه ومقاربه الانسان في ادراك العالم الخارجي زين فالقضية ما فيها أنهم يتلقون العالم الخارجي تلقيا مباشرا من غير وساطة مثلا العقل أو المعالجة الموضوع، لا أشوف قدامي طاولة فأعتقد أنه قدامي طاولة مباشرة. ويجد الإنسان أنه يقفز لذهنه هذه المعطيات بشكل مباشر، بشكل عفوي، بشكل تلقائي، بشكل بسيط. جيد؟ فالواقعية الساذجة تؤمن أولا بوجود العالم الموضوع الخارجي بغض النظر عن وجوده أو عدمه، وأن بإمكانه أن يدرك هذا العالم الخارجي وأن إدراكه لهذا العالم الخارجي يتم بتلقائيه وبساطه وبعفويه. زين؟ وان الحاسه الانسانيه البشريه، حاسه اللمس، حاسه الذوق، حاسه الشم، حاسه البصر، حاسه السمع، كلها نواقل معرفيه تنقل الانسان المعطيات الموجوده في الخارج، زين؟ واغلب الناس لا يتوقف كثيرا في تلقي المعارف الخارجيه، يعني ما يجي واحد يقول يعني لما يشوف سياره قدامه يوقف يقول هل فعلا انا ارى امام سياره لابد أن احاكم هذه القضيه ويستغرب في القضيه؟ لا. يتلقى المسألة وتنتهي الموضوع. طيب، الاتجاه الثاني من أصحاب الاتجاه الواقعي اللي هو الواقعية النقدية، الواقعية النقدية. وفكرة الواقعية النقدية باختصار أنها ترفض مدرسة الواقعية الساذجة. الواقعية النقدية تنطلق من رؤية أن لا يمكننا أن نطمئن بشكل مباشر إلى تلقي العالم الخارجي عن طريق النواقل الحسية. صحيح هي تنقل لنا العالم الخارجي لكن لا يمكن ان نثق بمجرد نقلها، بمجرد نقلها ينبغي ان ايش نفعل؟ لم ينقل لنا العالم الخارجي ايش نفعل؟ لابد ان نمارس فعلا نقديا على ما نستقبله من الحواس الخارجيه، ولذا سموا بالواقعيه النقديه، الواقعيه النقديه واللي فار... يمارس فعل النقد للماده العلمية المقدمة من خلال الحواس اللي هو العقل. العقل هو اللي يمارس فعل النقد لمثل هذه المدخلات الحسية. فهم يقولون ان ما يتلقاه الانسان حسا لابد من ان يمحصه من خلال الاله النقديه، يمحصه من خلال الاله النقديه، وبالتالي يدرك الانسان من خلال هذه الرؤيه ان انتقل اصحاب هذه الرؤيه من الـ 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 من نظريه المعرفه المباشره المتلقاه عن طريق الحس الى نوع من انواع الاستدلال للتحصيل المعرفي. الاستدلال يعني هو ما ينطرق مباشر يقول قدامي طاوله، صح ولا لابد انه يتاكد ويطمئن ويستدل ان قدامه طاوله ما يكتفي بمجرد ما يفضي به كما يقال الناقل الحسي فشاهد الحين تلاحظون خلينا نربط الاتجاه هذا بالسؤال المركز الاول اللي هو ما طبيعه المعرفه عند اصحاب هذا الاتجاه ان طبيعه المعرفه هي صوره ذهنيه مطابقه للعالم الخارجي هذه طبيعه المعرفه ايش طبيعه العلم انه يتخلق عند الانسان صوره في ذهنه مطابقة للموجود في العالم الخارجي طيب ايش اللي ينبني على هذا معناته ان الصورة المنطبعة في ذهني عن العالم الخارجي هي صورة تابعة للعالم الخارجي طيب كيف تكون تابعة للعالم الخارجي لان العالم الخارجي هو الأصل زين هو له القيمة الموضوعية وقصارة ما يقدمها الفعل العقلي وفعل الحواس إنه يحاول ان يلتقط صورة من هذا العالم الخارجي زين فإذا كانت الصورة الذهنية منطبقة مع العالم الخارجي فيقال في هذه الحالة إنه حصل للإنسان المعرفة وحصل للإنسان العلم هذا هو العلم والمعرفة باختصار عند أصحاب هذا الاتجاه وهو المعبر طبعاً عن الـ 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 يعني بالذات المدرسة الأولى وجزء المدرسة الثانية هذا في المعرفة الإنسان ممكن نعالجها بشكل أوضح تعبر عن الموقف الفطري إلى حد ما والموقف العفوي التلقائي اللي يمارس أكثر الناس في حياتهم وأكثر الناس لما تقول لا العلم المعرفة يقفز ذهنة هذا الترابط الموجود بين الذات المدركة وذات المدركة طيب الاتجاه الثاني احنا ذكرنا ثلاث مدارس مركزيه، الاتجاه الثاني يسمونه الاتجاه البراغماتي او اتجاه العملي، البراغماتي او العملي. المعرفه زي ما ذكرنا عند الواقعيين هو النظر في افكارنا ومدى مطابقه هذه الافكار للعالم الخارجي. زين هذا المسألة الواقعيه. المدرسه البراغماتيه معيار المعرفه عندهم اللي يحدد ما يدخل في اطار المعرفه وما يخرج منها ما يحدده اللي هو الفائده والثمره السلوكيه على هذا المحصل المعرفي. ما هي ما هو الثمرة العملية؟ ما هي ما هي الثمرة السلوكية المترتبة على المعرفة؟ إذا كان ثمة ثمرة مترتبة على المعرفة فهي تدخل في إطار المعرفة وطبيعة الأثر السلوكي هو الحقيقة المعرفية وإذا لم يكن يترتب على هذا المعرفة تحصيل فائدة سلوكية أو ثمرة معينة فلا يعد علما ولا يعد معرفة. زين؟ طبعا يعني حتى تتضح المسألة يعني بشكل واضح مثلا لو أردنا مطابقة والمقارنة بين مثلا اضاءه الضوء الاحمر في اشاره المرور اضاءه الضوء الاحمر في اشاره المرور وطرحنا السؤال ما طبيعه المعرفه المتحصله عند الانسان عند الواقعيين فيقول الواقعيين ان يتخلق في ذهني صوره لضوء احمر مطابق لما اشاهده في الخارج من الضوء الاحمر هذا الواقعيين البراجماتيين يقولون لا زين يقول المعرفه في هذه الحاله هو قف ضوء احمر قف زين هذا هذه ايش الف... ها... الفائده؟ ايش المعرفه؟ زين المعرفه هو قف ليست المعرفه مجرد اضاءه اللون الاحمر زين وهكذا تقيس طبعا تتولد في ضوء هذه النظريه او الاتجاه البراجماتي اشكاليات معرفيه متنوعه متعدده يعني مثلا الاشكاليات العميقه والمشكله الموجوده عندهم القضيه قضيه امكان اشبه اجتماع النقيضين يعني افترض جدلا أن اعتقادك بقضية ما يولد ثمرة معرفية معينة واعتقادك نقيضة يولد كذلك ثمرة علمي سلوكية وعملية معينة فعند براغماتيين يقولون بالإمكان أن تعتقد هذا وتعتقد هذا طبعا لما يترتب عليه من أثر وسلوك طبعا هذه أحد الإشكاليات وهي إشكاليات يعني متعددة كثيرة جدا مثلا الفكرة الصحيحة لا تكون صحيحة إلا إذا ترتب عليه أثر سلوك عملي زين حتى لو كانت مطابقه للعالم الخارجي فلا تعد فكره صحيحه تعد فكره باطله اذا ترتب عليها اثر سلوكي ايش ضار وفاسد طبعا بعض الاتجاهات وهذه قضيه مهمه إدراك في بحث هذا الموضوع او البحث الفلسفي الوهله الاولى يقف الانسان خيال بعض الاتجاهات والمدارس ان في نوع من انواع السذاجه الغباء طرحة غريب وكذا لكن احيانا اذا عرف الانسان بعض الخلفيات الفلسفيه الثقف خلفها يدرك ان ترى يعني هم يطرقون من رؤى فلسفيه معينه زين. آه لا يلزم بالضرورة أن تكون صوابا لكن ليست بالغباء والسذاجة اللي قد يتبنىها الإنسان عند إدراك مقولة من لحظة الأولى يعني خلنا نشرح هذا المثال وحتى تطلع هذه القضية الباعث الحقيقي اللي تجاه برقماتي تبني هذه النظرية يقولون المعرفة الإنسانية البشرية إنما هو متولد من خلال مثلا الـ 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 آه ملكة الإدراك المتحصلة عند الإنسان صح ولا لا؟ الانسان خلق على هيئه ان بامكانه ان يدرك الظواهر الخارجيه ومن خلال ادراك العالم الخارجي يستطيع انه يدرك ايش؟ يدرك المعارف والعلوم، صح ولا لا؟ هذه القضيه الاولى. اصحاب هذا الاتجاه هم من اصحاب الاتجاه الدارويني التطوري، صح ولا لا؟ فيقول مثل ما الطبيعه طورتنا لنصل الى هذه الحاله، صح ولا لا؟ زين؟ ان ان اللي حصل ان الطبيعه طورتنا فكل الملكات الموجوده عند الانسان انما نشات عن طريق التطور الدارويني، هذا المعطى الاول، صح ولا لا؟ لماذا لما يطرح سؤال لماذا يتنفس الانسان؟ يتنفس الانسان حتى يؤدي دورا بيولوجيا زين يستطيع الانسان تفسيره في ضوء نظرية التطور، ليش؟ إن, ان هي في النهاية مثلا التنفس الانسان، الدورة الدموية، امكانية أن يبصر الانسان، امكانية أن يشم الانسان هي قضايا لمصلحة الكائن الحي، صح ولا لا؟ لو لم تكن لمصلحة الكائن الحي لما سبقتها الطبيعة، هذا تصور داروين، لما سبقتها الطبيعة وحافظت عليها ووجدت في الإنسان لو كانت قضية مثلا لا فائدة ثمرة منها فش اللي سيحصل في مسار التطور الدارويني لن يتم انتخابها طبيعيا ستستبعد من التسلسل الدارويني جيد فيقولون إيش اللي يجعل الإدراك كون الإنسان عنده مكنة لإدراك العالم الخارجي خارجا عن هذا السنن وهذا القانون صح ولا لا الإدراك إدراك الإنسان خلنا نأخذ نموذج أحد الأدوات الإدراكية العقل العقل في التصور الدارويني هو منتج إيش؟ منتج دارويني صح ولا لا؟ طيب لماذا طورت لنا الداروينيه عقولا؟ هل هنا سؤال فلسفي عميق ومشكل، هل الطبيعه لما طورت لنا عقولا عبر التطور الدارويني؟ هذا الحين في تصورهم زين؟ طورت لنا عقولا قادره على التعرف على الخارج العالم الخارجي كما هو ام طورت عنا عقولا تستبقي حياتنا؟ زين؟ حتى لو قدر ان هذا العقل اللي من اجل استبقاء حياتنا سيقدم لنا صوره مشوهه عن العالم صح ولا لا فالحين الفلسفه الداروينية مفترض تجيب على هذا السؤال باي أي جواب الثاني تقول ان ترى العقل البشري الانساني هو نتيجه التطور الدارويني وانما طورت الطبيعه هذه العقول من اجل ايش من اجل ان يستصرح الانسان وسبق وجوده هذه هذه القضيه ولا يوجد اي باعث فلسفي في ظل النظريه الداروينيه تضمن لنا ان العقل البشري عنده المكنه لادراك العالم الخارجي. وهذه قضيه كانت تؤرخ حتى تشارلز داروين نفسه اللي اسس نظريه داروين، يقول كل ما افكر بنظريه داروين اشعر بالقلق الشديد والتوتر من يعني امكانيات العقليه، وانه ايش اللي يضمن الانسان زين؟ ان الصوره اللي قاعد يدركها من العالم الخارجي هي صوره مطابقه فعلا لهذا العالم الخارجي. لاحظتوا المأزق والإشكال. طيب في ضوء هذا التصور الحين الفلسفي المتعلق بالداروينيه فأصحاب الاتجاه براجماتي النفعي مبرر ليش مسوا هذا المسار؟ قالوا المعرفه المولده من خلال مثلا أداة العقل أو أداة الإدراك الموجوده عند الإنسان إنما هي اللي نستطيع الاستيقام منه والتحقق أن شيء في مصلحة هذا الإنسان، صح ولا لا؟ أثر عملي سلوكي يترتب عليه مصلحة هذا الإنسان. زين هذا قصاره ما نستطيع الندزم به مما يؤديه وظيفه الادراك البشري الانساني في ظل نظريه دارون اما ان العالم الخارجي يكون شيء مطابق او كذا هذه قضيه ايش ما يستطيع الانسان نندزم بها في ظل تصور الداروين على سبيل وبالتالي يعني يعني الـ الـ مثلا فكره الجاذبيه الارضيه او فكره الجاذبيه بشكل معين هي صادقه بمقدار النفع العملي إذا أدرك إنسان الجاذبية سيدرك أن أن لها أثر في قضية سقوط الأشياء أو سقوطه هو وبالتالي الأثر السلوكي هو المتعلق طبعا رائد الاتجاه هذا وأشهر ممثليه هو ممثل الفلسفة الأمريكية الحديثة ويليام جيمس ويليام جيمس هو صاحب هذا الاتجاه طيب الاتجاه الثالث والأخير في الإجابة على السؤال الأول اللي هو طبيعة المعرفة ما طبيعة المعرفة؟ الاتجاه المثالي، الاتجاه المثالي. الاتجاه المثالي هو مخالف للاتجاه الواقعي جذريا، هو اللي يقف على الصف المقابل كما يقال الاتجاه الواقعي، الاتجاه الواقعي يؤمن بالتحقق الموضوعي للأشياء بغض النظر عن وجود الذوات المدركة. زين؟ يؤمن بوجودها استقلالا وموضوعية، هذا الاتجاه الواقعي. وبالتالي زي ما ذكرنا انه يؤمن بان معرفه الانسان وادراكه هو تبع للعالم الخارجي وليس العكس الاتجاه المثالي لا يقلب المساله راسا على عقب يؤمن يعني او يعني خلينا نقول يؤمن بان العالم الخارجي هو تبع لمعرفة بيه هذه مثلا احد المداخل وكثير من الاتجاهات المثاليه يعني لا تؤمن بتحقق موضوع للعالم الخارجي اصلا يعني لا تؤمن بوجود يعني انما وجد العالم الخارجي لوجود الذات المدركه التي تدركها جيد؟ ما واضح المساله يعني علاقه الذات المدركه بالذات المدركه ان الذات المدركه هي اللي تولد الذات المدركه هي اللي تولدها ليست تبعا لها هي ليس لها وجود حقيقي موضوع على مقابل الرؤيه الواقعيه مقابل الرؤى الواقعيه هذه القضيه يعني المركزيه طبعا البواعث اللي حملت اصحاب الاتجاه المثالي على ذكر هذا الكلام وزي ما ذكرنا في اتجاه البرغماتي تكتشف لما تعرف الخلفيات الثقافيه تدري لماذا التزموا بهذا انهم التزموا في ظل معطى او مقدمه مسبقه المقدمه المسبقه تقول ان قصار ما نتفاعل هم يذكرون المعطيات نحن في الحقيقه انما ندرك العالم الخارجي لا ندرك العالم الخارجي هذا المدخل اللي دخل الموضوع نحن لا ندرك العالم الخارجي انما ندرك تصور العالم الخارجي الموجود في اذهاننا. يعني هم يقولون التفاعل الحقيقي ليس ناشئا بيني وبين عالم الخارجي مثلا قدامي طاوله أو قدامي كتب، لا، انا قصار ما اتفاعل معه هو صوره هذه الاشياء في ذهني، صح ولا لا؟ انا ما عندي جزم وادراك لشيء يتجاوز ذاتي، صح ولا لا؟ قصارى التفاعل من اجل تحصيل الادراك انما ناشئ من داخل الذات نفسها. انا اتفاعل مع عالم الافكار الموجوده في راسي. صح ولا لا ان لا أتفاعل مع عالم الخارجي انا اتفاعل مع فكره في راسي ان قدامي كتاب وان شايل الكتاب صح ولا لا لكنني لا اتفاعل مع الكتاب مباشره مري واضح الفكره وبالتالي هنا حصل عنده مشكله فبعضهم يقول يعني المتطرفين منهم بيقول لك ان ليس ثم تتحقق موضوعي للعالم الخارجي اصلا لا وجود اصلا زين وان قصارى الادراك والمعرفه متحصله من طريق التفاعل داخل عالم الافكار، ليس ثمه عالم في الخارج انما هو في عالم الافكار، وبعضهم الاقل حده وتطرفا يقول لك ايش؟ يقول لك ان ما نقدر نعرف محتمل ان في تحقق موضوعي للعالم الخارج ومحتمل انه ما في تحقق موضوعي، لكن القدر الذي نجزم به هم يقولون أصحاب تجاه هذا ايش؟ ان نحن نتفاعل مع عالم الافكار موجود في رؤسنا، انا هذا حدود معرفتي وادراكي اللي هو ما يدور في عقلي، اما وجود شيء خارج هذا الاطار فلا استطيع اني اتاكد منه واعرف وجوده من عدمه، في 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 يعني في 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 اصحاب اللي يعني اتجاهات يعني يعني متعدده وبعضهم قد يرى ان ان ثبت حقه موضوع موجود في الخارج لكن لا استطيع التوصل الى إدراكي لان نحن ممنوعون من خلال يعني التفاعل مع عالم الافكار الموجوده في يعني رؤوسنا، وبالتالي أحد الأشياء التي تبعتها على هذه القضية أن كل إنسان يخلق كما يقال عالمه الخاص وبالتالي تنتقل المعرفة في هذا الإطار من طبيعات الموضوعية وأن إدراك الشيء على ما هو عليه إلى نوع من أنواع النسبية والإضافية أن في النهاية كل إنسان له إدراكه الخاص للعالم له إدراكه الخاص للعالم الذي قد يباين فيه الآخرين. طبعاً أحد الإيرادات اللي أوردت على أصحاب هذا الاتجاه المشهورة مثلاً طيب نحن كلنا موجودين الحين في المكتب صح لا وكلنا الحين نشوف قدامنا يعني طاولة وقدام مجموعة كتب ونشوف كتب صح لا كلنا قاعد نتفعل هذا التفاعل طيب كيف يعني يعني إذا كان كل واحد محكوم بعالم أفكاره فكيف قاعدين نتوافق هذا التوافق الكبير فأحد أصحاب مثلا هذا الاتجاه وبالمناسبة يعني أشهر الممثلين لهذا الاتجاه اسمه باركلي احد القساوسه النصارى متدينين فيقول لان كلنا محكومين من خلال كما هو يقول عقل اعلى هو اللي ينظم عمليه التفاعل بين العقول الجزئيه التفصيليه الموجوده اللي هو عقل الله تبارك وتعالى يعني بحسب التعبير اللي 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 استخدمه طبعا يعني هذه الفكره يعني ذكرتها يمكن في في مناسبه اخرى وذكرتها حتى في كتاب شموع النهار ان ان تجد لهم من انواع التطبيع يعني الثقافي وال والفكري من خلال الاعلام فمثلا مثلا من الافلام اللي الشهيره جدا فيلم اسمه ذا ماتريكس فيلم ذا ماتريكس كنا يعتبرون طبعا في انماط من الافلام الناجحه الموجوده في المجتمع الغربي تعتبر ثلاثيه يعني يطلع الجزء الاول والثاني والثالث وتستكمل الحبكه والقصه من خلال هذه الثلاثيه فكره ذا ماتريكس يعني باختصار وحتى يعرف الانسان ويدرك من خلالها يعني قضيه يعني كيف يروج مثلا احد المفاهيم الفلسفيه داخل الاطار الاعلامي الفني. فيلم ذا ماتريكس باختصار انه بلغت الحضاره الانسانيه البشريه ذروه إن استطاعوا يخلقون او يعني يصنعون من خلالها رجال اليين، الرجال الاليين هذول عندهم انتليجنس ارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي. ان عندهم مكنه للتفكير الذاتي المستقل عن المبرمج عن عن طريق المبرمج، جيد؟ وبالتالي بعد فترة زمنية طبعاً هذا أحد تنبؤات اللي ذكرها سيفن هوكينج الفيزيائي المشهور جداً يقول لحظة ما يكتشف البشرية ذا artificial intelligence زين هي لحظة إيش انقراض البشرية أن يعني بمجرد يعني ما تكون الأدوات عندها ملكة التفكير الذاتي المستقل هو يقول إنه سيتم من خلاله وهذه حبكة وثيمة معروفة في مجموعة كبيرة من الأفلام الغربية الأمريكية أن يقدروا البشر كذا وبعدين تسلطت الآلات والأدوات وتسببت اما في انقراض البشريه او حاله حرب بين الطرفين. طبعا اللي حصل في الفيلم ذا ماتل تعود جهد نشات حرب بين الطرفين زين بين البشر وبين الالات وفي يعني في احد اللقطات الموجوده يعبر احد ابطال الفيلم يقولوا ما حد يدري مين اللي اطلق الصاروخ الاول يعني هل البشر هم اللي بدوا العداوه ولا هذا لكن اللي حصل في خضم الحرب كانت الالات معتمده في تحصيل طاقتها على ايش؟ على الطاقه الشمسيه. فبسبب عبقريه الانسان ايش الانسان؟ قال اساس نقدر ان نقضي على الالات نحجب عنهم ايش الشمس حتى يت... خلاص يط... ما يصير لهم مورد من الطاقه وتتعطل تلقائيا فراحوا سووا اشبه الانفجار النووي العظيم كذا وقدروا يسوون سحابه سوداء غطت الكره الارضيه هذه السحابه غطت الشمس فاللي حصل طبعا الالات بعد ذلك لما حرض من الطاقه الشمسيه بدات تفتش سريعا على مورد الطاقه غيرها فكان مورد الطاقه البديل هو ايش هو الانسان هو الإنسان استخدام الطاقة الكهربائية والحرارية الموجودة في الإنسان يعني استخدام الإنسان أشبه البطارية تشوفوا لقطات موجودة فيلم إنه يتم يعني موجود زي الحويصلات معينة ويستنفذ منه الطاقة ويوضع هذا الإنسان في عالم يعني في ظل اتجاه في عالم مثالي هنا القضية زين إنه يوهم إنه هو موجود داخل عالم مري واضح الـ الـ الفكرة عشان يبقى, عشان يبقى. يبقى يعيش على فكرة ويتفاعل مع عالم الافكار في راسه متوهما انه هو قاعد يعيش في عالم حقيقي في عالم حقيقي زين وبعدين طبعا في ثيمه الفيلم ان بطل الفيلم المركزي تم استخراجه من هذا العالم الـ الـ الافتراضي الى العالم الحقيقي وبعدين تبدا حاله الصراع لاستنقاذ الانسان من هذا الحلم الطويل في النهايه نوع من انواع الحلم اللي واضح الفكره الفيلم، مثلا في سيما موجوده حتى مسلسل ثاني اسمه اسمه اويك زين تحصل اب عنده ابن وزوجه وصار لهم حادث سياره وبعدين يبدا ايش اللي يحصل فيه؟ كل يوم ينام زين ويصحى في احد مشهدين، في عالم زوجته لم تمت وابنها اللي مات، بعدين اذا نام وصحى يصحى في عالم الزوجه ايش ميته والابن حي، على فكره واللي الفكرة فكره انا قريت تقرير عن مسلسل تابعة نفس الفكره انه هو غير عاجز عن معرفه العالم الحقيقي من العالم ايش؟ عالم الحلم، عالم الافتراض زين؟ وهذه فكره يعني للاسف حاضره حتى في الجدل الديني الالحادي، يعني انا حتى ذكرت يعني في احد المناسبات ان ان ان, إن, إن احد الفيزيائيين آه جرين براين اسمه كان في نقاش مع ريشر دوكنز وعرض هذه القضيه، يعني عرض جرين براين آه أن ايش المانع عقلا؟ أن نحن البشرية أن يعني خلينا نقول البشرية تطورت وبلغت يعني مستوى حضاري معين، استطاعت تنشئ حواسيب معينة، هذه الحواسيب عندها قدرة لتخليق كائنات افتراضية، يعني مبرمج يبرمج يخلق كائنات افتراضية، هذه الكائنات الافتراضية الموجودة داخل اللعبة، زين؟ عندها المقدرة على الوعي بذواتها والوعي على ما حولها داخل البرنامج من غير أن تكون واعية أنها في برنامج حاسوب كبير أو موجودة في لعبة، زين؟ وبالتالي هو يقدم سؤال ايش المانع عقلا نحن احنا موجودين ايش؟ يعني احد الالعاب المشهوره في الفضاء الغربي اسمها اس اي ام سيم، سيم اختصار سيموليشن، سيموليشن اللي هو معناها ايش؟ محاكاه. زين؟ ولها سلسله ونسخ متعدده، مثلا سيموليشن سيتي، سيموليشن هيليكوبتر، سيموليشن ايربورت، سيموليشن انت، حتى عالم عرفت ال... الفكرة محاكاة عالم النمل، ال... ال... عالم البشر، عالم الكذا بل حتى العيادة بلها فيها سيميوليشن god أنه يعني أنه يصير اللاعب كأنه دور الخالق اللي يخلق أكوان ويتابع أوضاع البشرية وكذا هذه سلسلة في نفس الفكرة أنه يعني يطرحون أنه افترض أنه اداره البشرية تطور هذه اللعبة إلى مستوى أنه إيش اللي يحصل أن الشخصيات اللي قاعدة تعيش في هذا في اللعبة شخصيات عندها قدرة على التفكير الذاتي وأنها بذواتها وواعي بما حولها لكن ليس واعية كذا فبدأوا يتناقشون في المعطى هذا وطبعا في ظل مثل هذه السفسطه وهذا أحد الإشكاليات الكبيرة يعني ما لم يعول الإنسان على المعاملات الفطرية وما يجز الإنسان من نفسه ضرورة يستطيع تقديم يدفع من خلاله مثل هذه الإشكالات اللي قد يولدها العقل وبالمناسبة يعني لا عبارة جليلة وجميلة تيميه يعني رحمة الله تبارك وتعالى يقول في عباره مختصره رشيقه يقول واعلم هذا في شرح واعلم انه ما من حق ودليل الا ويمكن ان يرد عليه شبه سفسطائيه يعني شبه من قبيل المغالطات والاشكالات والتشكيكات فان الصفصطة اما خيار فاسد واما معانده للحق وكلاهما لا ضابط له. بل هو بحسب ما يخطر النفوس من الخيالات الفاسمه وعنادات الجاحده فالشاهد اللي بيقوله ابن تيميه ان العقل البشري الانساني ترى عنده قدره هائله على توليد ايش الاسئله المغارطه والتشكيكات طيب كيف يدفع الانسان مثل هذه المغالطات والاشكالات اللي هو التحيز لمعاملات الفطرة معاملات الفطرة وهذه قضيه يعني مناقشتها يطول لكن اللي يهمنا الحين ان احد اصحاب يعني احد المدارس الفلسفيه الكبرى المتعلقه في تحديد ماهيه المعرفه وطبيعتها هو الاتجاه المثالي اللي يؤمن اصحابه بان ايش بان الانسان هو الذي يخلق عالمه الخاص الانسان هو اللي يخلق عالمه الخاص وان المعرفه مولده داخل العالم الافكار وليست نتيجه التفاعل مع العالم الخارجي ولذا مثلا لما تسال بارك لعس مثال جالس في غرفه يقول هل امامك طاوله فيقول نعم امامي طاوله طيب لو طلع من الغرفه وسألته هل كان في الغرفه في طاوله الان هل في طاوله يقولك ما اعرف ما اعرف في طاوله او ما في طاوله صح ولا لا وبعض المدارس قد تغالي في هذا المسألة يقول لك لا بمجرد ما خرجت ما ما في طاوله ما في طاوله زين فهذه الـ 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 القضيه يعني ما فيها ويعني باختصار يعني اصحاب الاتجاه يجعلون من المعرفه ووجود الماهيات الخارجيه وجهان لعمله واحده حقيقه المعرفه هو حقيقه وجود الخارجي ليس صوره للعالم الخارجي لا هو مطابق للعالم الخارجي هو حقيقه العالم الخارجي زين وجود الشيء هو معرفته ومعرفته هو وجوده طبعا يعني في اتجاهات يعني متعدده من تحت اصحابها اتجاه المثالي الذاتي المثالي الموضوعي المثالي المطلقه وبطبيعه الحال نستطيع استغراق في تفاصيل ما يتعلق بهذه القضيه طيب الاتجاه او السؤال الثاني ما مصادر المعرفه ما هي مصادر المعرفه البشريه الانسانيه زين مصادر المعرفه اللي في اتجاهات كبرى تضبط هذه المساله وهي اجمالا اربع اتجاهات مركزيه اربع اتجاهات مركزيه وتلاحظون للأسف لما عرضنا الأول وعرضنا الثاني تلاحظون غيبة يعني ما يتعلق بالحضور الإسلامي المتعلق في لأن طبيعة المؤلفات والكتب اللي عالجت هذه القضية مغيبة هذه القضية لحد بعيد جدا نحاول في النقطة الأخيرة في الموضوع المعرفة الإسلام أن نقدم بعض الإضاءات المتعلقة ببعض الجوابات الإسلامية المتعلقة ببعض السؤالات المعمقة في إطار نظيرة المعرفة طيب ما مصدر المعرفة البشرية الإنسانية؟ الاتجاه الأول قدموا جوابهم كالآتي وهم أصحاب الاتجاه التجريبي أو الاتجاه الحسي زين هو حصر المعرفة البشرية الإنسانية في الخبرة الحسية في الخبرة الحسية عبر أداة الحواس إن يحصل الإنسان من العالم الخارجي إنما يتحصل من خلال أداة الحس ليس للإنسان من سبيل للتحصيل المعرفي إلا عن طريق ايش؟ التجربة الحسية عن طريق التجربه الحسيه، ما في ما في اي ما في اي قناه اخرى يستطيع الانسان من خلالها ان يستوعب العالم الخارجي. طيب ترتب على هذا ان المعرفه عندهم هي معرفه بعديه. معرفه عندهم بعديه، يعني المعرفه انما هي تاليه ومتاخره عن التجربه الحسيه، لا يستطيع الانسان ان يدرك شيئا قبل ان يتفاعل معه حسيا. المعرفه تكون عندهم بعديه، بعد التفاعل مع العالم الخارجي يتحصل الانسان على المعرفه. قبل ذلك لا يكون عند الانسان اي مقوم او معامل معرفي، جيد؟ طبعا التزم اصحاب هذا التصور بان الـ 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 يعني بان التصور العقلي تصور العقلي هو مجرد انعكاس للتفاعل مع العالم الخارجي. وتبنوا في ضوء حصر المعرفه في الخبره الحسيه التنكر للمبادئ الفطريه الضروريه. يعني هم يدخلون يقولون ليس للانسان مورد معرفي الا الحس طيب تقول لهم في معارف اوليه قد يولد مع الانسان يقول لك لا نحن نؤمن في ضوء يعني في تعبير جون لوك يقول فلنفترض اذا ان الذهن على حد قولنا صفحه صفحه بيضاء خاليه من جميع الحروف وبدون اي افكار فكيف يحدث ان يملا على هذا اجيب كلمه واحده من التجربه من ذلك تتاسس جميع معرفته ومن ذلك تستمد ذاتها نهائيا الانسان يولد تعبير جون لوك صفحه بيضاء يملأ الصفحه البيضاء هذه من خلال ايش؟ التجربه الحسيه، من خلال التجربه الحسيه ولا شيء غيرها، وبالتالي صار موقفهم سلبيا من البدائه العقليه. يعني الآن لما تسأل اصحاب التجربه الحسيه كيف عرف الانسان مبدأ السببيه؟ مبدأ السببيه يقال ايش؟ عرفوا مبدأ السببيه من خلال التجربه الحسيه. صح ولا لا؟ من خلال التجربه الحسيه، ان لاحظنا ان شيئا لم يكن ثم صار زين؟ يقف خلفه سبب، صح ولا لا؟ خف يعني مثلاً لو اخذت هذه الغرشة ودفيتها وطاحت فبتقول سبب ليش طاحت؟ إنه دفيتها صح ولا لا؟ مثلاً شعرت بالعطش شربت ماء ارتويت سبب الري شرب الماء وهكذا طبعاً الاشكال الي يرد على بناء المقولات العقلية في ضوء هذا التصور ان, إن ممكن ينازع الانسان في طبيعة المادة المستقرة يعني بمعنى مبدأ السببية تقولون كيف مبدأ السببية في ضوء التجرب الحسية؟ زين لو اعطاك هذه الفلسفه تقول له هل استقرات كل الحوادث وعرفت أن يقف كل امر حادث سبب فبطبيعه الحال شو يقول؟ يقول ما اقدر ما اقدر اجزم ان في رقعه من هذا الكوكب او في رقعه من هذا الكون إن ينشا حادث من لا شيء. وبالتالي بعضهم قد يلتزم بهذا المبدا انه يقول لك انه انا خلاص مستعد أن اتنكر حتى لي المبادئ الحسيه ومثلا الرائد التشكيك في في السببيه على سبيل المثال ديفيد هيوم على سبيل المثال وديفيد هيوم هو احد رواد المدرسه الحسيه المدرسه الحسيه ولذا لما طرح موضوع الإمكانية معرفه الله عز وجل بالعقل وان جون لوك مع انك مع تبنيه الرؤيه الحسيه اثبت وجود الله عز وجل اللي ذكر في الماده اللي يذكرون مذكره الشيخ سلطان العميري اللي ذكر في الماده انه ايش؟ انه واقع في التناقض لانه جعل امكانيه معرفه الله عز وجل عن طريق ايش؟ عن طريق الحدس، عن طريق الحدس، يعني هو يؤمن، لاحظ جون لوك يؤمن بوجود الله عز وجل. وهو مؤسس المدرسه الحسيه، صح ولا لا؟ ليحصل المعرفه الانسانيه البشريه في الحسي وحده، صح ولا لا؟ طيب يطرح السؤال كيف تؤمن بوجود اله لم تراه او تمسه او خاضعا لتجربتك الحسيه؟ قال لك عن طريق الحدس، طيب اذا كان عن طريق الحدس فمعناته عندك مصدر معرفي خارج اطار الحس. هو وقع في التناقض هذا ذكر المعنى وهكذا فاصحاب الاتجاه الحسي يحصلون المعرفه الانسانيه البشريه في عالم الحس فقط في عالم الحس فقط هذا باختصار الاتجاه الثاني او المذهب الثاني هو الاتجاه العقلي الاتجاه العقلي اللي يقولون ان منبع المعرفه اليقينيه هو العقل وحده ان العقل هو الذي يستطيع ان يولد المعرفه اليقينيه المعرفه اليقينيه لا يمكن تحصيلها الا عن طريق المعقولات فقط طيب إيش موقفكم من اللي 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 الحواس اللي هو موقفهم هم لا ينكرون أن الحاسة طريقة لتحصيل الإدراك لكنهم ينازعون في إمكانية تحصيل المعرفة اليقينية عن طريق الحواس ليش؟ لأن يقولون الحواس نستطيع أن نغالطها ونشكك فيها أن في ألعيب أه يعني أه تثبت لنا أن حواسنا قد تخادعنا وإن من خدعني مرة فلا ينبغي أن أنخدع له، هذا القضية وما أخفيها. يعني يعني في أنماط من أنماط التشكيكات مشهورة في الكتابة التراثية القديمة مثل الأحوال يرى الشيء الواحد شيئين وأن الإنسان إذا رفع كفه للسماء وغطي يستطيع أن يغطي الشمس بكفه مع إدراكه أن كفه أصغر من إيش؟ يعني بلا ما في مقياس بين كفه وبين الشمس ويدرك ان الشمس اكبر من يده ومع ذلك يستطيع يغطيه يقول هذا مثلا مغالطه الحس، طبعا في تجارب الان موجوده يعني اكثر اكثر عمقا في مغالطه الحس يعني لو دخل الانسان جوجل على سبيل المثال وكتب مثلا اوبتيك الوجنز على سبيل المثال مخادعات البصريه تلاحظ انه يحط لك مثلا جسمين بجنب بعض صوره لها لونين، تقول شو اللون؟ تقول لون اصفر، اذا بس شل من اللون اللي بجنبه تكتشف ايش اللي حصل أنه تغير اللون تلاحظ مثلا مثلا خطوط يرسم لك يقول لك تلاحظ ان الخط منحني وهو في حقيقة الامر مستقيم ايهم اطول واقصر زين تقول هذا اطول تجيب المسطرة تقيسهم يطلعون مستقيمين فالشاهد انه ان امكانيه مخادعه الحواس آه يعني حقيقه هو من الكتب اللطيفه مؤلفه عنوان كتاب كيف يخدع البصر كيف يخدع البصر وفيه دراسه لهذه الظاهره يعني دراسه مخادعه مخادعه الحواس فبنوا على هذه القضيه اللي هو طردوا المساله قالوا خلاص اذا البصر خدعنا مره فما ينبغي لنا اطمئنان على الواردات الحسيه فاغلقوا الباب هذا طيب كيف يتحصل الانسان على المعرفه يقولون يتحصل الانسان على المعرفه العقل عن طريق العقل يستطيع ان يحصل المعرفه ونشا عن من هذا الاتجاه طبعا اعترافهم بالمبادئ العقليه الضروريه بالمبادئ العقليه اعترفوا بها وبالتالي نشا عندهم ان المعرفه البشريه الانسانيه انما هي معرفه ايش قبليه معرفه قبليه ليست معرفه بالضروره متفاعله مع العالم زين عن طريق الحواس يستطيع الانسان ان يتحصل على المعارف قبل ان يتفاعل مع العالم الخارجي المعرفه عندهم معرف قبليه وهذه المعارف القبليه معتمده على المعارف الاوليه الضروريه المعارف الاوليه الضروريه يقول ديكارت وهو احد يعني اصحاب الذجاه يقول يلزم ان نضع موضع الشكل معروضات الخاصه الحواس بسبب غلط الحواس واوهام الاحلام، كل ما حسبته اليوم اشد الاشياء وثوقا قد تعلمت من الحواس لكني تبينت بالتجربه ان الحواس تخدعني احيانا واذا فمن الحيطه ألا عودة الى الثقه بالحواس، زين. و يعني له عبارات اخرى لكن الشاهد الاتجاه العقلي يحصرون مصدر المعرفه الإنسان البشريه في العقل وحده في العقل وحده فيعترفون بالبادئ العقليه الضرورية يرتبون عليها المعرفه النظريه ويجعلون من المعرفه معرفه قبليه معرفه معرفه قبليه الاتجاه الثالث هو الاتجاه النقدي الاتجاه النقدي الاتجاه النقدي الاتجاه النقدي, الاتجاه النقدي هو محاوله للجمع والتوفيق بين المعرفه المتلقاه عن طريق الحاسه والمعرفه المتلقاه عن طريق العقل فيؤمنون ب كون الحواس وكون العقل لهم دور في التحصيل المعرفي. مصدر المعرفه هو عن طريق تفاعل يجري بين الحواس وبين العقل. بين الحواس وبين العقل. زين؟ وطبعا اشهر اصحاب هذا الاتجاه اللي هو كانت. كانت يعني في نقد العقل الخالص يقول: ليس هناك شك في ان كل معرفتنا تبدا بالخبره. هو يعترف بان المعرفة متحصلة عن طريق الخبرة، ولكن ليس معنى ان معرفة تبدا بالخبرة انها جميعا تنبثق من الخبرة، وذلك لانه يمكن حقا ان تكون معارفنا التجريبية ذاتها تركيبا من ذلك الذي تستقبله عن طريق الانطباعات، ومن ذلك الذي تقدمه ملكة المعرفة لدينا من ذاتها. يبي يقول ان 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 انا معترف ان الخبرة الحسية منشئ يعني أه لها صله وعلاقه وثيقه بقضيه التحصيل المعرفي لكنها ليست بالضروره هي وحدها منبع المعرفه لا منبع المعرفه هو تفاعل هذا العالم عالم الحواس مع عالم العقل مع عالم العقل زين طبعا القضيه المهم ادراكها وهذه قضيه قد لا يتنبلها كثير من المهتمين بهذه القضيه الاتجاه النقدي لما يتحدث عن المعرفه العقليه هو أصالة لا يتحدث عن فكرة المبادئ العقلية الضرورية وقضية توليد المعرفة النظرية عن طريق البناء عليها بما يشبه خلينا نقول يعني لما نقول الجمع بين اتجاهين ليس المقصود الحين أن هو يعترف بمصدرية الحواس كمصدر للتلقي المعرفي ومصدرية العقل كمصدر للتلقي المعرفي جيد؟ لا هو يعترف بنوع من أنواع التفاعل بين الفضائين طيب إيش طبيعة التفاعل بين الفضائين؟ هو يتحدث أن صيرة العقل في التفاعل الحسي عبر قوالب عقلية عبر قوالب مقولات هو يسميها كانت مقولات قلنا عبرها قوالب زين القوالب هذه ترتب فيها المتلقات الحسية الأشياء اللي تلقاها الإنسان من العالم الخارجي حسيا يرتبها في ظل إيش في ظل قوالب قلنا نقرر بمدول أكثر من القوالب المشهورة عنده قالب الزمان قالب المكان قالب العلية هذه قوالب مزين فالحين يبدا يتلقى العالم الخارجي فيضعه في, في قالب عقلي هو قالب الزمان او قالب المكان يعني خلنا نوضح المساله بشكل يمكن افضل الحين يجي كانت يبي يطرح سؤال الثاني ادراك الانسان لحقيقه المكان صح ولا لا؟ هل هو ناشئ عن التجربه الحسيه ولا هي معرفه متحصله بشريا وانسانيا قبل التفاعل الحسي يقول لو كانت مناشئه عن طريق التفاعل الحسي مع العالم الخارجي صح ولا لا؟ يعني بمعنى الطفل يدرك ماهيه المكان وحقيقه المكان من خلال تفاعل مع الخارجي في فيدرك ان هذا الشيء اقرب الي وهذا الشيء ابعد مني فمعناته الحد الفاصل بيني وبين هذاك مكانيا اوسع من هذا صح ولا لا؟ يقول الحين مجرد ما يقول العقل يعني يفترض يقول هذا اقرب هذا ابعد هو ينطلق من ايش؟ ينطلق من معرفه مسبقه صح ولا لا؟ يعني بيقول الحين يعني هو بيقول إدراك الإنسان لماهية الزمان ومفهوم الزمان ومفهوم المكان هي إدراك إيش؟ مسبق على على التجربه الانسانيه يعني مو يعني هو لا يرى ان ثمه مجال او طريق انه يتلقى الانسان هذه المعرفه يعني ماهيه المكان وماهيه الزمان من خلال التفاعل مع العالم الخارجي، لانه مجرد ما تبي تتوصل الى ماهيه المكان يقول يلا حاول تسد لها بالتجربه الحسيه بتقول ان هذا شيء اقرب هذا الشيء ابعد فمعناته يستطيع الانسان ان يضع هذا في مكان وهذاك في مكان، يقول مجرد ما تقول اقرب ابعد صح ولا لا؟ المساله لا انت ترى قاعد تنطلق من الرؤيه المسبقه، صح ولا لكن الإشكالية الحين كانت فكرة القوالب فكرة القوالب اللي, ت... اللي تعبأ بها التجربة الحسية اللي تعبأ بها التجربة الحسية حمل على فكرة الآتية زين إن لا, ي... لا... لا يلزم بالضرورة أن يكون للمكان وللزمان ولفكرة العلية أو السببية وجود حقيقي موجود إيش في العالم الخارجي صح الله يعني العقل البشري جهز وهي على هيئه لادراك العالم الخارجي من خلال صب هذه التجارب الحسيه داخل القوالب الموجوده عنده. لكن لا يعني بالضروره ان هذا القالب العقلي الموجود عنده هو له تمثل حقيقي موجود في الخارج مثل الزمان او المكان. يعني حتى يستوعب الانسان العالم الخارجي يسوي يروح يصب ايش؟ يصب الاحداث اللي يستقبلها داخل قالب الزمان ويرتبها. لكن ما يلزم بالضروره إن هذه الأحداث مرتبة في الخارج هذا أحد الالتزامات اللي التزمها كانت لكن اللي يهمنا الحين في القضية إن المصدر المعرفة اللي ولدها كانت اللي هو الفكرة الآتية إن مصدر المعرفة البشرية الإنسانية اللي متحصل عن طريق إيش؟ عن طريق تفاعل الحواس مع العقل لكن العقل هنا القضية اللي فيها تحتاج لنوع من أنواع الدراسة المعمقة هو يتحدث عن مقولات عقلية يتحدث عن قوالب عقلية معينة هذه القوالب العقلية تعبأ و... وترتب فيها الواردات الحسيه ترى الواردات الحسيه. طيب الاتجاه الرابع، الاتجاه الرابع هو الاتجاه الحدسي. الاتجاه الحدسي. الاتجاه الحدسي آه يرون ان الحدس البشري الانساني هو الوسيله الوحيده لتحصيل المعرفه اليقينيه. الحدس. يعني اشبه آه يعني حتى اصحاب الاتجاه يعبر عنه في بعض الكتب بالاتجاه الصوفي. ان المساله عائده لاعتبار الذوقيه. الى اعتبار ذوقي، احيانا لا يستطيع الانسان ان يبين عن كيف تحصل على هذه المعرفه. لا يعني هم يرون ان لا العقل ولا الحس ولا هما مجتمعين معا مما يتوصل به الانسان الى المعرفه اليقينيه بشيء من الاشياء. يعني لو اوكل الانسان الى تحصيل المعرفه عن طريق العقل او عن طريق الحس او حتى عن طريق العقل والحس معا فلن يستطيع ان يحصل من خلالهم معرفه يقينيه. طيب هل تعترفون بامكانيه تحصيل المعرفه اليقينيه؟ يقولون نعم ممكن. عن طريق ايش؟ عن طريق الحدس. الحدس معنى يعني ينقدح في الذهن معنى آه يعني ليس خاضع لقانون الاستدلال زين معنى يجده الإنسان هكذا يعني في نفسه من غير النظرة أو استدلال عقلي يحصل من خلال الإنسان على المعرفة يقول هنري بيرجسون يعني وهو أحد رواد هذا الاتجاه عرفة هو يعرف الحدس يقول عرفان من نوع خاص شبيههم بعرفان الغريزة ينقلون لباطن الشيء زين طبعا أصحاب هذا الاتجاه، زين، اتفقوا على فكرة أساسية، الفكرة الأولى أن الحقيقة التي تدرك الإنسان بحدسه لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ. زين، وبالتالي أحد الإشكالية يتولد من هذا أنه ليس ثمة إشكالية ليس ثمة إمكانية لإقامة الدليل للآخر. لأن هو معرفة يقينية أنا متحصل عليها من خلال الحدس. لكن لا أستطيع الإبانة عن هذا الحدس من خلال التعبيرات اللفظية، وأن حقيقة الكون كاملة وراء ظواهر مختلفة عنها. طبعاً أحد الأشياء اللي قالها كانت من أصحاب الاتجاه النقدي ويمكن ذكرتها بس عرضاً أنه هو يقول أن الإنسان يدرك ظواهر الأشياء ولا يدرك الأشياء في ذواتها يعني فرق بين مقام الشيء في ذاته وإدراكنا للشيء يقول قطار ما نستطيع أن, نت... أن نعرفه هو ظاهر الشيء بالنسبة إلينا لكن ما هي الشيء وحقيقته في حد ذاته لا نستطيع التوصل إليه أصحاب المثل الحدثية يقولون من خلال الحدس يستطيع الإنسان إنه يخترق الظاهره الى معرفه ماهيه وحقيقه الشيء هذا احد الاشياء اللي بنت عليه طبعا آه هذا اتجاه يعني يمثل نوع من انواع التطرف في موضوع يعني الموقف من قضيه الحدس وكذا لكن آه لكن ب يعني حتى نقلق بس نوع من انواع التوازن النسبي فيما يتعلق بالحدس زين احد الكتابات الطريفه اللي طلعت عليها كتاب اسمه بلينك 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 معناها اشبه الرمشة العين زين الكتاب لمؤلف اسمه مالكم جلادول والمناسبة المؤلف هذا له كتابات يعني مثيره ومهمه وجميله، يعني له كتاب اسمه اوتلايرز المتميزون، له كتاب اسمه تيبنج بوينت نقطه التحول. وفكره الكتاب باختصار يعني يعني العنوان الفعلي له ذا باور اوف ثينكينج ثينكينج، قوه التفكير من غير تفكير. ولما قلت اقول لكم ان مثلا بعض الدراسات الحديثه وكذا أن تخدم يعني في الاطلاع على بعض ما يتعلق بنظريه المعرفه يعني احد الكتب اللي كنت مستعذره في ذهني مثل هذا الكتاب وبالمناسبه كتاب ثاني اسمه Thinking فاست and Slow Think... التفكير بسرعه وبطء لدانيل كانمان كه... كتاب مترجم، وكلا الكتابين يعني فيها بعض القضايا المتعلقه بنظريه المعرفه مفيده، لكن بلينك الفكره المركزيه يدور على الكتاب فكرتين قضيتين أساسية القضيه الاولى أه ما عبر عنه فكره الحدس. المعرفه الحدسيه محاوله دراسه القضايا المتحصله للانسان عن طريق الحدس والقضيه الثانيه يسميها سناب جدجمنت اللي هو القرارات الفجائيه. قرارات الفجائيه ان احيانا الانسان يتخذ قرار يعني بشكل مفاجئ وسريع وفي ارتباط بين قضيه الحدس واتخاذ قرارات بناء على المعطيات الحدسيه. طبعا اول فصل موجود في الكتاب كان عنوانه ايوا انت ذا ستاتشو ذات didnt لوك رايت التمثال الذي لم يكن يبدو بشكل صحيح طبعا فكره جاب قصه عجيبه لاحد المتاحف الموجوده في امريكا أنه كانوا يبون يشترون تمثال اثري زين من احد الباعه الاثار وكذا وحتى يطمئنوا الى صحه هذا الى صحه هذا التمثال والاثنتسيتي يسمونها اللي هو المصداقيه انه فعلا تمثال اثري مش يعني مزيف او انه حديث هذا اجروا عليه مختلف انواع التجارب المتصور هو المتصور لمده يمكن 18 شهر تقريبا وخرجوا بالنتيجه بعد اجراء التجارب العلميه على هذا التمثال ان فعلا هذا التمثال اوثنتيك وانه عمره يمتد اكثر من ثلاث سنه وكانوا فرحين جدا بالتمثال لانه له يعني اخوه كما يقال تماثل كثر لكن هو التمثال المحافظ عليه بشكل متكامل بقيه في اجزاء كانوا فرحين فرحين فيه قبل يوم يعني الافتتاح كما يقال وكذا، جابوا أحد الخبراء المختصين في هذا أنواع التماثيل هذه، زين؟ فكشفوا له عن ستار هذا التمثال ومتهجين بيورونا إياه، فأول عبارة نطق فيها البني آدم هذا الخبير إيش قال؟ قال قال It's تو فريش. It's تو إن فريش، إنه فريش معناها طازج، هو طبعًا الإيحاء إنه حديث جدًا. طبعًا ما كانوا متوقعين ردة الفعل هذه، زين؟ وسألوه شو القصة وكذا، قال لا، قال هذا المعنى اللي انقدح، فينا. أول ما شفته هذا الشيء. ليش قلته ما أعرف ايش البراهين لا ما أعرف عرضوه على واحدة ثانية فقالت إن ما دفعته في فلوس هدفعون فلوس وإذا دفعته استردوا فلوسكم تعطي إيحاء إنه مزيف ليش مزيف والله ما أدرى بس هذا أخذوه إلى مختصين في في الظهر روما اللي هو هذا وكلهم اتفقت كلمتهم الخبراء المختصين على أن التمثال إيش فيه إنه مزيف وحديث ليش ما ندري جيد الشاهد في موضوع المتحف سوى مزيد من التحقيقات موضوع وما ادري وكذا واكتشفوا فعلا ان التمثال فيه؟ تمثال مزيف. طبعا في التراث الاسلامي عندنا نماذج مقاربه جدا للفكره هذه، يعني مثلا آه علماء الحديث في علماء العلل على سبيل المثال يقول لك ان علمنا عندما نجله يجهله كهان عبد الرحمن مهدي. ويجي مثلا يقول حتى عبد الرحمن مهدي بعض الاحاديث يقول ما استطيع اقامه ليش يعني أفهمك يقول لكن آية ذلك عندي الدليل المؤكد على هذا نسألني عن الحديث ثم أسأل فلان وفلان وفلان من أمة الحديث كلنا ستتفق كلمة على هذا الحديث ويشبهون هذه الصنعة الحديثية بصنعة الصيرفي اللي هو عنده خبرة كبيرة جدا في موضوع إيش العملة اللقدية بحي تجده يحطها ويعطيك أن هذه العملة مزيفة والعملة غير مزيفة فالشاهد أنا بس أذكر هذا في سياق الحديث عن قضية الحدث يحتاج فعلا الى معمقه ويعني والكتاب يحاول يقدم دراسه أزعم ان الدراسه فيها اشياء مفيده جدا يعني في هذا الاطار ان يعني كيف كيف يكون هذا المعامل الحدسي عند الانسان وهل وايش الموقف الذي ينبغي ان نتخذه من المعرفه الحدسيه وغيرها طبعا المدرسه لما نتكلم عنها فلسفي فلسفيا فلسفيا الاتجاه الحدسي لا هي تمثل مدرسه متطرفه في هذه القضيه لما تلغي العقل والمعرفة الحسيه وتحصرها وكذا كذا لا هذا اتجاه واضح مبالغه فيه لكن الفكره لا ينبغي ان يخلق التطرف هذه المذهز التطرف مضادا بحيث ايش يقال ان ترى ان فكره الحد فكره ينبغي ان ترمى في القمامه والزباله لا انا ازعم المساله فعلا تحتاج نوع من انواع الدراسه اكثر الدراسه اكثر والكتاب مليء بالدراسات وبعض الدراسات ما فيكم دراسات غريبه يعني مثل الدراسات العجيبه الموجوده المشكلة ممتذكرة تفاصيل لكن هي إجمالا معناها كالآتي زين أن أحدهم سوى تجربة على مجموعة طلاب يجيبون تلفزيون أو شاشة وفي مدرس قاعد يشرح حق الفصل وميوت الصوت يعني الصوت مغلق تماما ما يشوفون إلا حركات المدرس زين فمثلا افترض جدلا أن تعرض مثلا عشر دقائق على الطلاب بعدين تأخذ انطباعاتهم عن المدرس هذا جودة وعدم جودة وتواصل مع الطلاب وكذا فكلهم يعطون تقييم معين زين ثم اللي يحصل بعد ذلك ان قلت المده من 10 دقائق ل 5 دقائق لمجموعه ثانيه وشافت النتائج فوجدت النتائج بخمس دقائق كان مطابقه النتائج ايش؟ 10 دقائق ان كلهم يعني ما ما طول المده ما اثر كبير كثيرا في تغيير الانطباعات الموجوده عند الشريحه الاكبر. قلت من 5 دقائق نقول الى دقيقه فظلت الانطباعات كالانطباعات. قللت الموضوع الى ما وصلت إلى ظهر 10 ثواني وعشرين ثانيه فظلت الانطباعات نفس الانطباعات، لا عجب من هذا انه في مجموعه طلاب اخذوا كورس دراسي مع هذا المدرس لمده سته اشهر فكانت انطباعاتهم متطابقه مع انطباع بو 20 دقيقه على فكره فيتكلم يعني لاحظ الحين قضيه المعرفه وإيش اللي قاعد يحصل يعني يعني وقاعد يحاول يدرس هذه المساله بشكل بشكل بشكل, بشكل لطيف الكتاب وزي ما قلت لكم المؤلف انا اشتريت الكتاب مصادفه يعني لانه كنت مهتم بموضوع نظريه المعرفه وكذا كنت في الخارج وكان عنوان ذا باور اوف ثينكينج Without ثينكينج فقلت واضح انه لا علاقه في موضوع نظريه المعرفه وكذا ثم فوجئت ان مؤلف الكتاب مالكم جلادول شخصيه ومؤلف يعني مشهور جدا في السياق وله جمل مؤلفات يعني حتى اقتنيتها و... و... والطريف الموضوع هذا الكتاب بلينك يعني ماذا كان في كتاب هذا في كنت في مكتبه جرير قبل اسبوع تقريبا فوجدت الكتاب يعني للقارئ العربي طرفه عين يعني ترجم ال... الكتاب حديث يعني تو مترجم الكتاب قبل اسبوع تقريبا يعني شاهدته في في مكتب الجريمه. طيب السؤال ال... ال... الثالث متعلق بنظريه المعرفه اللي هو سؤال امكان المعرفه وحدودها، امكان المعرفه وحدودها، ايش مدى امكانيه المعرفه؟ زين؟ هل يعني بامكان الانسان ان يتوصل الى المعرفه اليقينيه؟ القطعيه ولا ليس في ممكنته ان يصل الى المعرفه اليقينيه القطعيه واذا كان بالامكان تحصيل هذه المعرفه فما حدود ما يمكن الانسان ان يتعرف عليه من العالم الخارجي في اتجاهين اساسيين اتجاهين كبيرين الاتجاه الاول الاتجاه الشكي الاتجاه الشكي والاتجاه الثاني اتجاه اليقيني اتجاه الشكي اتجاه اليقيني الاتجاه الشكي, الشكي فكرته باختصار انه ينكر امكانيه المعرفه اليقينيه ينكر امكانيه المعرفه اليقينيه زين؟ آه يعني بمعنى آخر ينكر القيمة الموضوعية للمعرفة يعني بمعنى أن ليس ثمة تم ليس معرفة يقينية يمكن كلنا أن نتوصل إلى إدراكها لا في قصارى يعني هم لا ينكرون أن الإنسان قد يستيقن بقضية معينة لكن القضية هل ما تستيقن بمعرفته في نفس الأمر هو أمر قطعي يقيني زين؟ لا يعرض على انسان اخر الا جزم بما جزمت به ولا هي تجربه انسانيه بشريه ذاتيه. فاصحاب هذا الاتجاه يؤمنون بالثاني لا يؤمنون بالاول. طبعا اكثر تمثل تاريخي شهير لهذا الاتجاه اللي هم السفسطائيه. ومعنى السفسطائيه الحكمه المموهه. زين الحكمه المموهه ويعبر عنهم بالشكاك. زين وهم الذين ينكرون امكان تحصيل المعرفه عن طريق العقل او الحس. زين. وبتقدير الامكان السحيل نقل المعرفه وهم اصحاب اتجاهات يعني مشهور لما انواع السفسطائيه يقال السفسطائيه اللا ادريه، السفسطائيه العنديه، السفسطائيه العناديه، السفسطائيه اللا ادريه فكرتها باختصار لما تطرح عليه قضيه من القضايا زين هل ثمت كتاب امامك يقول انا لا اعرف هل ثمت كتاب امامي لا ادري ولا ادري هل ليس ثمت كتاب امامي. يعني كل كل قضيه تعرض عليه متساوي موقفه من الطرفين ما ادري كذا ولا ادري كذا. زين هذا النوع الاول. العنديه زين فكرته باختصار ان لما تعرض عليه القضيه تقول ترى امامي كتاب يقول نعم هذا الكتاب امامك يعني في تصورك عندك زين لكن لا يلزم ان يكون كذلك عندي زين وبالتالي يعني يحيلون المعرفه الى مجرد تجربه انسانيه ذاتيه نسبيه اضافيه وان كل انسان يعني المعرفه يعني في النهايه تتعدد بتعدد الذوات البشريه الانسانيه هذا العندي أنا يعني كل إنسان عنده معرفته الخاصة العنادية اللي هو يقيم فعل التشكيك والمعارضة والعناد مع أي قضية ترد عليه يعني إذا عليه أبيض يروح إيش يقولك لا أسود وردت عليه أسود يقولك لا أبيض عنده مقدرة على المحاجة والجدل المدافع عن موقفه العنادي لموقفك هذا أحد الاتجاهات الموجودة طبعا يقول بيرون وهنا المسألة يعني أحد الشخصيات مهمة، يقول يجب أن لا نثق في الحس ولا في العقل وأن نبقى من غير رأي وجب أن ننفي ونثبت معاً أو لا ننفي ولا نثبت، وهو أحد الشخصيات المشهورة جدا في الاتجاه السوستاي طبعا اتجاه السوستاي هو أحد الاتجاهات اللي نشأت في في أثينا في, في في يعني في الفلسفة الرومانية. وكردة فعل منها أصلاً نشأت تالياً اللي هو سقراط كان أحد المناظرات مجادلات معهم ثم جاء رص ثم جاء أفلاطون ثم ارسطو وارسطو لما وضع علم المنطق كان غرضه الاساسي وضع اله لاقامه المعرفه القطعيه اليقينيه وعدم الوقوع في فخ الاشكاليات الصوفطائيه فهي احد الادوات المنافره اللي افرزها الجدل الجدل الصوفطائي وطبعا احد الملحوظات الطريفه اللي تحتاج فعلا نوع من أنواع التحقيق إنه أحد الإشكاليات المتعلقة بالصفصائية إنه قصارى يعني غالب معرفتنا بإتجاه الصفصائي إن ما من خلال إيش ما كتب عن الصفصائية لا من خلال مقولات الصفصائية ذواتهم وبالتالي الدكتور الطيب وعزة له كتاب له سلسلة عند مركز ما عن الفلسفة فالجزء الأول منه اللي هو كان عنوانه مفهوم الفلسفة وسؤال النشأة دلالة الفلسفه وسؤال النشأه كان يبحث في مفهوم الفلسفه ايش ماهيه الفلسفه وحقيقتها في نص الكتاب والثاني ده يعني سؤال نشأه اللي قضيه مركزيه الحضاره الغربيه في نشأه الفعل الفلسفي ولا ان الفلسفه الاغريقيه واليونانيه انما هي حلقه في مسلسل الانساني البشرية في الفعل الفلسفي مثلا لكن نشاهد من الاشياء اللي طرحها الدكتور الطيب وعزه هي قضيه التشكيك في كثير من منسب من الى السوستاي لان في يعني في نمط من أنماط المجادلة والتشكيك وكذا، اللي تحتاج نوع من أنواع التوثق والبرهنة والتدليل تاريخيا على وجود مثل هذه المقولات، وإن كان يعني, يعني, يعني هي مجال بحثي أكثر من بالضرورة تشكيك مطلق بكل ما نسب له. الفلسفه. طبعا اصحاب هذا الاتجاه الشكي يعني ينقسمون الى اساسيتين او اساسيين، الاتجاه الاول يسمونه الشك المذهبي، والاتجاه الثاني الشك المنهجي، الشك المذهبي والشكل الشك المذهبي هي رؤيه تنطلق بالشك ابتداء به لتنتهي الى الشك ذاته. يعني مبتدا طريقهم في تحصيل المعرف هو الشك لينتهوا في نهايه المضمار الى الشك. وبالتالي اصحاب هذا الاتجاه يؤمنون بعدم امكانيه تحصيل معرفه قطعيه يقينيه. أن قصارى ما عندنا أن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. لأنهم بفعل الشك لينتهوا إلى فعل الشك ذاته. طبعا في في التاريخ الإسلامي في تمثلات يعني في كتب الأدب وفي كتب العقائد وغيرها تمثلات وقصص طريفة معبرة عن أصحاب هذا الاتجاه وكيف تسربت المقولة الصوفية داخل الوسط العرب الإسلامي. يقول مثلا أبو القاسم البلخي وأحد يعني المعتزلة في فترتهم كانوا أحد الكبار المجادلين للمصفصطين في الدائرة الإسلامية يقول أبو القاسم بلخي أن رجلا من الصفصطائية كان يختلف إلى بعض المتكلمين فأتاه مرة فناظره فأمر المتكلم بأخذ ذبته الحين كان يتناظر مع متكلم صفصطائي فالمتكلم من حيث ما يعرف الطرف المقابل سوى امر احد الحضور أن خذ الدابه حتى خبيها فلما خرج لم يراها فرجع فقال سرقت دابتي الحسوسطائي يقول سرقت دابتي فقال ويحك لعلك لم تاتي راكبا زين يقول ويلك لعلك لم تاتي راكبا قال بلى قال فكر يعني عصف مخك تذكر زين قال هذا امر اتيقنه يعني انا اقسم بالله انه جايب دابه فجعل يقول له تذكر فقال ويحك ويحك ما هذا موضع تذكر يعني مسألة واضحه ما تحتاج يعني هذا قال انا لا اشك انني جئت راكبا قال فكيف تدعي انه لا حقيقه لشيء وان حال اليقظان كحال النائم فوجم الصفطاء ورجع عن مذهبي زين وطبعا لاحظ القصه والقصص التاليه كلها تقوم على فكره رد الطرف المقابل الى المعامل الفطري يعني لاحظ الحين الاداه اللي استخدمها في اقناع الطرف الثاني ترى ليست محاججه عقليه، يعني مو بقاعد يحاول يقيم عليه يعني الدلائل على يعني الصبر وتقسيم و... لا لا، جلس يحاول يضغط عليه لاستخراج ايش؟ المكون الفطري، المكون الفطري لما سخرج وفعلا لاحظ الموضوع رجع عن محمد بن عيسى النظام قال: مات ابن لصالح بن عبد القدوس فمضى اليه ابو الهذيل، ابو الهذيل علف ومعه النظام وهو غلام حدث كالمتوجع له، الحين الرجال زين لو صالح بن عبد القدوس مات له ولد فمتوجع الاب على ولده فراه منحرفا يعني مره منزعج من اللي حصل فقال له ابو الهذيل لا اعرف لجازعك وجها اذا كان الناس عندك كالزرع يعني ما بعارف ليش انت زعلان على موت ولدك بهذا الشكل اذا كان يعني امكانيه ان الناس يكونون زرع او انهم شيء اخر يعني ايش ليش متضايق الموضوع فقال له صالح يا ابو الهذيل انما اتزع عليه لانه لم يقرا كتاب الشكوك يقول انا مو بحزني لوفاته انا حزني ان في علم لم يتحصل عليه قبل الوفاه عندي كتاب ألفت اسمه الشكوك، فقال له ابو الهذيل وما كتاب الشكوك؟ قال هو كتاب وضعته من قراه يشك فيما قد كان حتى يتوهم انه لم يكن، وفيما لم يكن حتى يظن انه قد كان، فقال له النظام فشك انت في موت ابنك واعمل على انه لم يمت، وان كان قد مات فشك ايضا في انه قد قرا الكتاب وان كان لم يقراه، يعني ليش متضايق يعني؟ وصل واصل الحدود. اطرف من هاتين القصتين رجل يعني من الحسبانيه زين اللي هو احسب اظن سوسطائي زين على المأمون دخل رجال هذا من سفستائي على المأمون فقال يعني المأمون لثمامة بن الأشرس أحد رؤوس المعتزلة كلمه ناظره فقال له ما تقول وما مذهبك الحين ثمام بن الأشرس يقول حق سفستائي إيش إيش طبيعة مقولتك وإيش طبيعة مذهبك فقال أقول إن الأشياء كلها على التوهم والحسبان وإنما يدرك منها الناس على قدر عقولهم ولا حتى في الحقيقة يعني بمعنى أن ليس ثمة حقيقة موضوعية موجودة مستقلة بذات فقام إليه ثمامة فلطمه لطمة سودت وجه قام قدام المامور خليفة وحظور ولطم لطمة حتى سود وجه فقال يعني المضروب هذا يا أمير المؤمنين يفعل بمثل هذا في مجلسك يعني في حضرة الخليفة يفعل بمثل هذا في مجلسك فقال له ثمامة ما فعلت بك قال لا لطمتني قال ولعل انما دهنتك بالبان يمكنني يعني طيبتك عطرتك يعني مش دراك اني لطمتك يعني ثم انشأ يقول يعني ثمامه ثم بن الاجرس ولعل ادم امنا والابا حوا في الحساب ولعل ما ابصرت من بيض الطيور هو الغراب او بيض الطيور هو الغراب وعساك حين قعدت قمت وحين جئت من هو الذهاب وعسى جزء بقا وعسل البهار هو السذاب وعساك تاكل من <تصفيق> <تصفيق> كان ما فيها زين وانت تحسبه الكباب زين طبعا يعني واضح انه ونفس الفكره لاحظ لما قام البني ادم هذا ولطمه ولطمة يبغى ايش يسوي؟ يبغى يستخرج هذا الجزع زين بيقول انه ترى لن تقبل ان ان اخادعك في هذا القضيه فهنا جزء من الاشكاليه الكبيره يعني انا بعض الشباب اللي تاثر بخطابات الالحاديه والتشكيك والصفصطة وكذا ويتبنى مقولات غريبه عجيبه زين أنا أعبر بصراحة بقول لبعض الزملاء أنا ليس عندي مانع أن يتبنى رؤية يتبناها، لكن ضروري أن يطرد هذه القناعة، يطردها، يعني إيش معنى لما نأتي نناقش وجود الله عز وجل يبدأ يمارس هذه الأدوات الجدلية السفسطائية، ثم إذا انفضينا من هذا المجلس ودخلنا في بشأن المعيشة والحياة، لا يقبل على نفسه أن يمارس ذات الأدوات فيما يتعلق بحياته ومعيشته، يعني هالبني آدم ثمان من الشرس لاحظ يبغى جدل ونقاش علمي، صح ولا لا؟ بيستخدم أدوات، لما لطمه, لطمه بحضرة خليفة وسود اللي صار ما راح قال والله فعلا عرفت بدا يطرد الاصل والقاعده لا واضح انه إن انسحب من الموضوع انسحب من الموضوع لانه يجد الانسان فطرية ضرورة ايش؟ انه انه لا يستطيع الانسان يلتزم بهذا المذهب وان يطرد بهذا الشكل. طيب الشكل المنهجي يعني باختصار هو يتخذ من قضية الشك وسيلة للتحصيل المعرفي وليس غاية من المعرفة. يعني بمعنى اخر يبتدأ طريق بالشك لينتهي الى اليقين. هذا شكل منهجي. فأصحاب هذا الاتجاه عمليا ترى ادخالهم هو في 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 الاتجاه الشكي هو من باب مبتدأ الطريق لا مُنتهى يعني حقيقة الاتجاه الشكي زين هو الاتجاه الذي يجعل من المعرفة أمرا مظنونا شكيا لا يستطيع الوصول للمعرفة اليقينية. أصحاب هذا الاتجاه الشك المنهجي عمليا هم ينتهون إلى يقينية المعرفة فهم يقولون المعرفة بالإمكان تحصيل معرفة يقينية لكن لا يمكن تحصيل المعرفة اليقينية إلا عبر بوابة ايش؟ بوابة الشك. زين طبعا احد الشخصيات الكبرى المشهوره في 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 التراث الاسلامي اللي نسب اليه الشكل المنهجي وهذه احد المعلومات اللي ذكرتها انا قدمت الماده هذه وكانت موجوده في اليوتيوب عنوان مدخل فيه من نظريه المعرفه سابقا وذكرت هذا المعنى منسوبا الى هذه الشخصيه ابو حامد الغزالي وهي فكره شهيره جدا وذاعة داخل اطار المتحدثين في نظريه المعرفه. ثم سبحان الله كنت لما اعاود النظر في هذه القضيه وجدت ان ان أه حسبه ابو حامد الغزالي على اتجاه الشك المنهجي ليس دقيقا علميا هذا اللي يظهر لي والله على ايش القران القصه ما فيها طبعا الكل استقى هذه الفكره من كتاب المنقذ من الضلال اللي ابو حامد الغزالي زين انه هو فعلا مارس هذا الدور الشكي وكتاب المنقذ من الضلال هو من السير الفكريه خلينا نعبر الجميله جدا اللي انصح بمطالعته والقراءه كتاب كتب ابو حامد الغزالي تمثل متعه عقلية يعني اجماعهم كان محسوبة الحاله شعريه لكن كتبه كتب عظيمه وجليله وان المقابل الموضوعي في عند المثل الكلاميه يعني لشيخ الاسلام ابن تيميه عندنا هو ابو حامد الغزالي، يعني اهم شخصيتين لو قيل لي ايش اهم شخصيتين في التراث الاسلامي فكذا على البديهه اللي يقع في نفسي ابو حامد الغزالي ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى كلا رجلين يعني عمالقه، وابن تيميه جزء من ماده العلميه ترى مستفاده بحد لا باس به من الاطروحات اللي قدمها ابو حامد الغزالي، وابو حامد الغزالي يعني لا يبلع كما يقال يعني شيئا الا يعيد ترتيبه في ذهن ابداعاته الذاتيه، لما وضع كتابه في في, في علم المنطق معيار العلم وقصاص المستقيم ومحك النظر تجد ان في نوع من انواع توليد الترتيب والمعاني واشياء مضافه على هذا، لما يكتب حتى حتى في الدائره الكلاميه ترى يخالف يعني بعض الاشعريه فيوافق الحقارة وقد يخالف الحق لكن شاهد الموضوع اللي اللي حصل في الفكرة المنقذ من الظلال اللي فعل أبو حامد يقول أريد إني أتحصل على المعرفة القطعية اليقينية يعبر عن الفكرة هذه بصراحة فقلت إن أول مورد إن أتعرف على العالم الخارجي من خلال المعرفة الحسية زين ثم بدأ يقول إن بإمكانية الإنسان أن يشكك في الحواس وبالتالي ينبغي عليه إني أشك في المحسوسات فا المحسوسات. يقول طيب انا كنت مستيقن بان الواردات الحسيه اللي ترد علي هي يقينيه، ثم اكتشفت ان بالامكان التشكيك فيها، صح ولا لا؟ فايش اللي يمنع عقلا ان الواردات العقليه اللي ترد علي سواء المقدمات العقليه الضروريه او غيرها ان لا يوجد شيء قد اتعلم في المستقبل ايام يشكك فيها؟ لاحظت الحين الرؤيه اللي انطلق منها، فطرحت المعرفه اليقينيه العقليه، صح ولا لا؟ يقول لما طلحت الحين معرفة اللي متحصلة عن طريق الحس ومتحصلة عن طريق العقل إيش اللي ترتب على ذلك وقعت في حيرة أن كيف أستطيع اني أبني منظومة معرفية فصرت يعني ناسي الوقت الزمني لكن قال صرته سفصطائياً بلسان الحال لا بلسان المقال لمدة شهر أو شهرين إن بمعنى أن صرت مشكك ما أستطيع وكذا ثم بعد ذلك اللي حصل إن استنقذني الله عز وجل من هذه الحالة بأشبه النور اللي قذفه الله عز وجل في قلبي فعاد النفس الاتزان وكذا وعادت المعرفة العقلية والحسية إلى يقيمياتها وضروريتها وبدأ يستطيع البناء المعرفة يعني هي القضية وما فيها حتى يدرك الإنسان إذا لم يبتد الإنسان نقطة الانطلاق لتحصيل المعرفة البشرية الإنسانية من الاعتراف بوجود معارف أولية بدهية قطعية فلا يستطيع الإنسان أن يبني منظومه معرفية حقيقية لأن في النهاية مثل الطفل لما تعرض القضية وتسألني يقول لي ما الدليل على هذه القضية فأقول لك الدليل على هذه القضية هذه القضية، صح ولا الطفل عاد تقول له؟ ما يعجبه هذا الجواب، فيقول لك ايش؟ طيب ليش؟ صح ولا لا؟ فتقول له لأن كذا، يقول لك ليش؟ لأن كذا، ليش؟ لأن كذا، صح ولا إذا استمر الإنسان لأن كذا،, لأن كذا لأن كذا لأن كذا، في النهاية لابد تنتهي السلسلة إلى نقطة يبتدي فيها الطريق. بداية، البداية هذه احنا نزعم هي بداية المعقولات الفطرية البديهية. إذا ما التزم الإنسان بهذا لا يستطيع الإنسان أن يبني منظومة معرفية. زين اللي حصل مع ابو حامد لما شكك في هذه المقدمه ايش اللي تورط؟ انه ما استطاع يوجد قاعده يؤسس عليها وبالتالي تورط، كيف كيف استنقذ من هذه الحاله؟ ان الله عز وجل هو اللي استنقذه منها برده الى المعقولات الفطريه او الاعتراف بفطريه تلك المعقولات. جيد اللي حصل. طيب الحين السؤال اللي يطرح نفسه في ظل تجربه ابو حامد الغزالي زين اللي ينسب اليه انه احد رواد الشك المنهجي صح ولا لا هل ابو حامد الغزالي في تقديركم من هذه القصه يدعو غيره الى المضيف الطريق اللي هو مضى فيه يعني هل فائده القصه اللي بيقولها ابو حامد ان حتى تتحصل المعرفه اليقينيه ينبغي ان تشك اولا فانذكرها فاذا شككت اولا توصل لليقين ولا التجربه اللي خاضها ابو حامد الغزالي قد تفضي بالانسان الى ايش الى سفسطة، صح ولا لا إلى عدم الاستنقاذ يعني من رحمة الله عز وجل بأبو حامد الغزالي إيش اللي حصل؟ إنه سنقذ من هذه الحالة لكن إيش الضمانة ولي يضمن لغيرة إيش؟ إنه يستنقذ صح لا إنه يستنقذ وبالذات اللي أفهمه من قصة أبو حامد الغزالي ليست دعوة للغير أن يتخوض في هذا الطريق بل هو تحذير للتخوض لأن ترى أنا تخوضت وتورط ولولا عناية الله عز وجل رحمته لم لم, لم, لم أسلم من هذه الحالة بري واضح الفكرة وبالتالي حسبة الرجل على أصحاب الشكل المنهجي أحد الزملاء أرسل لي زاه الله خير أذكر في الواتساب يعني بعد بحمد الله ما توصلتي لهذه الرؤية يعني مستدركا على المحاضرة القيتها فطبعا رحبت في هذا و الله خير نفعني بما هو أكثر من ذلك أطلعني على صفحات من كتاب عبد الرحمن بدوي عن ابو حامد الغزالي ابو عبد الرحمن بدأ يذكر ذات الاستدراك وذات الاستشكال اللي ذكرتكم اياه زبدته يعني قبل قليل لكن الشخصيه الشهيره اللي ينسب اليه الشكل الشكل المنهجي اللي هو ديكارت وطبعا مشهور في التاريخ هذا ان ديكارت انتفع كثير من ابو حامد الغزالي وكذا وان قيل زي كذا انه هو انما اخذ هذه الفكره والمقوله من ابو حامد الغزالي ومحتمل محتمل يعني محتمل انه فعلا انتفع من ابو حامد الغزالي يعني من كتاب من الضلال لكن لكن لا ديكارت حاول انه يؤسس للمعقولات الفطريه بان يبرهن وان يدل للنقطه الاولى النقطه الاولى والعباره المشهوره جدا اللي ساق اللي هو ايش انا افكر اذا انا موجود انا افكر اذا انا موجود ارتكرا بمحاوله لوضع القاعده اللي يؤسس عليها البناء المعرفي وطبعا في جدل واسع وجهة نظر ذاتيه ان انا افكر اذا إن هذا موجود لا يخدم الانسان كثيرا في بناء موضوع معرفيه فلاسفه في هذا القضيه طبعا المساله اللي تهمنا في قضيه في قضيه الشك زين ما هو الموقف الشرعي من الشك المنهجي نقدر نخلص المساله هذه على اساس لما نجي الاسلام نعرض بس اشياء سريعه طيب الموقف الشرعي من الشك المنهجي الموقف الشرعي من الشك المنهجي الشك المنهجي ليس مبدا علميا ممهدا للمعرفه البشريه الانسانيه زين لماذا ضروري جدا يعني الـ 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 يعني الـ القضية ما فيها ضروري جدا أن يعني يكون مبتدأ الإنسان في التوصل المعرفي الانطلاق من المعارف الفطرية الأولية وبالتالي حزمة المعارف الفطرية الضرورية ليست مجالا وموضعا للتشكيك وإذا دخلها التشكيك إيش اللي سيحصل ستنهار المنظومة المعرفية ولن يستطيع الإنسان أن يبني منظومة معرفية وبالتالي إذا قال الإنسان هل الشكل المنهجي هو طريق للتحصيل المعرفي نقول له لابد أن تفصل إذا قصدت أن يسر التشكيك المنهجي حتى مع المبادئ الفطرية الأولية فنقول لأ. لا ينبغي تعريض المبادئ الفطرية الأولية للتشكيك ومتى ما وقع الإنسان في التشكيك فيها فلن يستطيع أن يحصل معرفة. جيد؟ طيب ما وراء ذلك المعارف النظرية هل يشرع الإنسان أن يشكك فيها؟ فيقال إيش؟ أن سبيل التحصيل اليقيني في المعارف النظرية ليست المعارف الفطرية، المعارف البديهية، المعارف الضرورية هو عن طريق بوابة التشكيك، الإنسان إن ينبغي أن يكون عنده قدر من التحيّد فيما يتعلق بالمعلومات ايش؟ النظرية، أن محتمى تكون صحيحة، محتمى تكون ايش؟ باطلة زين ومن خلال البحث والنظر يستطيع الإنسان أن يتوصل للمعرفة اليقينية المتعلقة بها، يقول الشيخ من ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى الأمر النظري مسلزم للشك قبل العلم لاحظوا الأمر النظري مسلزم للشك قبل العلم لا سيما إذا كانت طرقه خفية طويلة فمن لم يعرف تلك الطريق يشك فيه طبعا أحد المعطى طيب هل يمكن أن يقع الإنسان في ورطة الشك المنهجي في الفضائين المعلومات الضرورية والمعلومات النظرية هل يمكن أن يقع الإنسان في التشكيك في المبادئ الفطريه الضروريه الواقع يشهد بامكان ذلك انه وجد من البشر من شكك فيها ومن هنا تجي نظريه ابن تيمي الثانيه انه قصار ما نستطيع ان نقدم لهذا المتشكك هو ايش هو التذكير بهذه المبادئ الفطريه الضروريه لا احداث هذه المبادئ الفطريه الضروريه وكانها لم تكن موجوده طيب الاتجاه الثاني الاتجاه الثاني في معرفه الامكانيه المعرفه هل المعرفه ممكنه وما حدود هذه المعرفة كانت ممكنة ذكرنا اتجاه الأول الشكية خلاصة الشك أن لا سبيل لتحصيل المعرفة اليقينية تبين لنا الدخول في التفاصيل أن لا ترى في مدارس محسوبة في هذا الإطار عمليا هي منتمية للمساة الثانية والاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الاعتقادي أو اليقيني خلاصة أصحاب هذا الاتجاه أنهم كلهم يتوافقون على إمكان البشر والإنسان للتوصل إلى المعرفة القطعية واليقينية وأن يعتقد ويتزم بوجود المعارف يعني المتحصله عنده. فالميزه طبعا في اصحاب هذه الاتجاه انه هو يشتمل على كل اصحاب الاتجاهات في مصادر المعرفه. يعني اصحاب الاتجاه الحسي يؤمنون بامكانيه الوصول للمعرفه اليقينيه، اصحاب الاتجاه الحدسي، العقلي، النقدي كلهم يؤمنون بهذه القضيه. منطقه الخلاف بين اصحاب الاتجاهات في ايش؟ في حدود هذه المعرفه ضيقا و... و... واتساعا، ضيقا واتساعا. فمثلا الفلسفه العقليه رواد الفلسفه العقليه يرون امكانيه <تصفيق> ان يتحصل الانسان على المعرفه الاقينيه وانه لا حدود للمعرفه الانسانيه البشريه متى ما سلك الانسان الطرق العقليه الصحيحه للتوصل للمعرفة. يعني ما عندهم حد لما يمكن ان يتعرف عليه العقل زين لكن يشترطون ان يسير الانسان على مسلك ومنهج شرعي او منهج صحيح حتى يتوصل الانسان الى مثل مثل هذه القضيه وبالتالي يتسع نظر اصحاب الفلسفه العقليه ليجتمع على العالم الطبيعي وما الطبيعه ويعني الـ الـ يعني وبالتالي المساله عندهم واسعه في اطار العالم الشهاده وعالم المغيب اصحاب الفلسفه التجريبيه يؤمنون بامكانيه تحصيل اليقيني وان بواب التحصيل اليقيني عن طريق التجربه الحسيه لكن حدود ما يستطيع الانسان ان يحصل عليه من المعارف محكوم بحجم ما يستطيع الانسان ان يتعرف عليه من العالم الخارجي عن طريق الحاسه والتجربه، وبالتالي ما كان غير ممكن الادراك من خلال الحاسه والتجربه فلا يمكن ان يكون مدركا للانسان، يكون خارج حدود المعرفه الانسانيه البشريه، وبالتالي مثلا عالم ما وراء الطبيعه، عالم المغيب، إن اصحاب هذا الاتجاه، هل هو من قبيل هل معترف به معرفيا؟ لا يمكن الاعتراف به معرفيا، ما يستطيع الانسان ان يتوصل فيه الى معرفه يقينيه قطعيه حتى يقف عليه الانسان ب الحس والتجربه. اصحاب الفلسفه النقديه زين زي ما ذكرنا اللي راي كانت فكره المستقبلات الحسيه وصبها داخل اطر قوالب. طيب ايش يتوقعون يصير في ضوء الـ الـ طبعا يؤمنون بامكانيه تحصيل اليقيني لكن ما حدوده؟ ما حدوده؟ بتصير ايش حدوده؟ حدوده محكومه بحدود المدرك الحسي. صح ولا لا؟ يعني في النهايه العقل يعني في ضوء الرؤيه هذه هل العقل ذاته بامكانه ان يولد معرفه؟ لا هو قصارة اللي قاعد نسوي العقل العقل يتفاعل مع الادراك الحسي من اجل توليد معرفه طيب الحين لاحظ الاشكاليه فمعناته المعرفه ستكون محاطه ومصوره بصور الحس بصور الحس هذه القضيه وزي ما ذكرنا اللي اصحاب هذه الجهه يؤمنون بان المعرفه البشريه الانسانيه ممكن ان تطلع وتستيقن بظواهر الاشياء لكن لا تستطيع التوصل الى يقينيه تتعلق بما هي الاشياء في حد ذاتها الفلسفه الحدسيه فلسفه الحدسيه ايش رايكم طبعا هذا اصحاب الاتجاه هذا هم اوسع الاتجاهات من جهه الحدود فيؤمنون ايش بان بامكان الانسان ان يصل الاقينيه وان يفوق حدود المعرفه هذا تصور العقل والحس معا وبواسطه الحدس يستطيع الانسان ان يدرك يعني ماهيه الاشياء وروحها ويفضي يعني من الظواهر الى حقائق ماهيه الاشياء طيب يعني سريعا كان واحد مشتهي انه يتحدث بتفصيل أطول, اطول حول موضوع التصور الاسلامي في مجال المعرفه لكن القى نذكر يعني بعض بعض الاشارات السريعه المتعلقه في هذه المساله، اشياء سريعه جدا. طيب التصور الاسلامي في مجال المعرفه، الـ 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 يعني مثل ما لاحظتوا تجاه الموضوع السابق يعطي اطلاله لمختلف المدارس الفلسفيه المتعلقه بنظريه المعرفه من غير ان نقدم جوابات حاسمه ببعض الملفات المتعلقه بالتصور الاسلامي، ذكرنا بعض الاشياء لكن لم نذكرها. طبعاً المسائل اللي بعرضها بعد قليل جلّها عز وجل جزء منها هي منبثقة فعلاً مما يستطيع الإنسان يعبر عنه بالتصور الإسلامي يعني أشياء مستقاة من الكتاب من السنة ومعارف بعضها قطعية يستطيع الإنسان يبرهن عليه ويدلل من خلال معطيات الكتاب والسنة. في فصيل آخر من الجوابات المتعلقة ببعض المسائل المتعلقة بنظريه المعرفة. هي من قبيل الاجتهادات الذاتية يعني ليست قضايا يعني يعتبر من المغالطة عندي أن يقول أن هذا هو التصور الإسلامي كأنه هو مدرولات الوحي كتابا وسنة ومسارة اتفاق بين العلماء لا قد يصير قدر من الاختلاف موجود داخل دارة الإسلامية قد يصير محاولة لتقديم جواب في ضوء التصور الإسلامي يعني نعم هو اجتهاد لكنه اجتهاد من مسلم يستصحب التصور الاسلامي في تقديم الجوابات المتعلقه بهذه الاشياء. لكن ضروري ان يكون الانسان متنبها لهذه المقدمه حتى لا يقع في توهم ان كل المقولات اللي بتذكر بعد قليل هي بالضروره من القطعيات الثابته في الكتاب ومن السنه. لا بعضها مسائل وروح اجتهاديه قد ينازع الباحث فيها وقد يقدم الانسان جواباً أحكم وأفضل من الجواب اللي يقدمه المتحدث معكم طيب الملحوظة الأولى فيما يتعلق بالتصور الإسلامي في قضية المعرفة سعة المجال المعرفي سعة التصور الإسلامي في المجال المعرفي السعة هذه في عدة, في عدة نواحي المجال يعني التصور الإسلامي ينطلق بإمكانية أن يحصل الإنسان معرفة تتعلق بعالم الغيب تتعلق بعالم الشهادة فمساحة ما يستطيع أن توصل الإنسان إليه معرفيا في ضوء تصور الإسلامي واسع يجتمع على الفضائين فضاء الغيب وفضاء الشهادة حتى زمانيا الفضاء الدنيوي الفضاء الأخروي الإسلام يستوعب البعد الزماني السابق والحاضر واللاحق يعني يستطيع الإنسان أن يدرك ما يتعلق بتفصيل تاريخية سابقة تمتد إلى بدايات البشر بل حتى قبل بدايات البشر إلى كثير من الأوضاع الراهنة الموجودة وحتى الحوادث المستقبلية في سعة في التصور الإسلامي على مستوى تنوع المصادر فالإسلام يتبنى رؤية واسعة فيما يتعلق بمصادر المعرفة والتلقي ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى متحدثا عن مصادر المعرفة والتلقي ومتحدثا عن الفلسفة لتقف تقف خلف التصور الإسلامي فيما يتعلق ببعض هذه التصورات يقول فطرق العلم ثلاث، لاحظ المصادر المركزية في التصور الإسلامي ثلاث طرق، أحدها الحس الباطن والظاهر، الحس الظاهر هي الحواس الخمس المشهورة، طبعاً في جذريه واسعة في تعدد الحواس. الحس الباطن ما يحس به الإنسان على حواسه الخاصة، مثلاً حاسة يعني كيف يتعرف الإنسان أنه هو غضبان، أنه هو مثلاً جوعان، أنه هو عطشان، أنه مثلاً كيف يتعرف؟ فيعبرون عنها حاسه باطنه، حاسه باطنه هي المسؤوله عن ادراك هذه المعارف الباطنه في الانسان. يقول وهو الذي تعلم به الامور الموجوده باعيانها، لاحظ الحاسه هي اللي تعرف من خلالها على الاشياء باعيانها، مثلا هذا ليس كتابا مطلقا، هذا كتاب بعنوان شموع النهار. عرف فكره هذا كتاب بعنوان واي بيبل بليف وير ثينكس على سبيل المثال. يعرف الاشياء باعيانها، انا اعرف الحين مجموعه من الزملاء باعيانهم. زين فلان فلاني فلاني فلان. طيب هذا ما يتعصل عليه الإنسان عن طريق تشبه الحسية يقول الثاني الاعتبار بالنظري والقياس اللي هو قضية إيش الفعل فعل العقلي وإنما يحصل العلم به بعد العلم بالحس فما أفاده الحس معينا يفيده العقل والقياس كليا مطلقا العقل يستطيع أن يتصور الكليات الذهنية يتصور كتاب مطلق كتاب مجرد عن عنوان عن مؤلف مجرد ما اقول لك فكر لي في كتاب ممكن تتخيل كتاب وما قاعد تفكر ايش عنوان الكتاب ولا ايش طبيعه مؤلف الكتاب ولا ايش قاعد تكلم عن الكتاب بس فاهم ماهيه الكتاب لكن في الخارج لا يوجد كتاب ايش مطلق صح الله هذا مساحه المعرفه العقليه تولدها الخارج لا يوجد كتاب الا مقيدا محددا مقيدا محددا زين يقول فهو لا يفيد بنفسه علم شيء معين لكن يجعل الخاص عاما والمعين مطلقا فإن الكليات إنما تعلم بالعقل كما أن المعينات إنما تعلم بالإحساس شوف العقل يستطيع أن يولد معرفة كلية لكن بالعقل لا تستطيع إنك ايش تتوصل إلى معرفة جزئية معينة في بني آدم يعيش الآن مثلا في القارة الأمريكية معين اسمه فلان وفلان وفلان لا يستطيع إنسان أن يتوصل إلى معرفته إلا من خلال الحس. إلا من خلال الحس أو إلى قضية الخبر، العقل هل يستطيع أن يدرك هذا القضية التفصيلية؟ ما يستطيع أن يدرك هذه القضية التفصيلية. الثالث الخبر، والخبر يتناول الكليات والمعينات والشاهد والغائب فهو أعم وأشمل لكن الحسة والعيان أتم وأكمل. فالشاهد الحين لاحظ ابن تيمية يتحدث الميزة في العبارة أن ثلاث مصادر أساسية للمعرفة الإنسانية البشرية الحس الظاهر والباطن، العقل الخبر. زين ويبدا يعطيك شو المجالات اللي تتفاعل فيها المساحات هذه فهذا يدل على سعه فيما يتعلق في هذا القضيه طبعا ثمه يعني بعض المقدمات التي تتعلق بالتصور في, في قضيه المعرفه فمثلا من القضايا المركزيه دعوة القرآن ودعوة السنة النبوية لتحرير العقل الإنساني البشري من قيود التقليد والتبعية القائمة على الجهل وضيق الأفق، ولذا تجد يعني دعوة الله تبارك وتعالى لخليقته بالتأمل والتفكر والاستدلال، يقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقبر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ولذ ذم الله عز وجل أحوال اللي انغلقوا على العصبيه والتقليد وكذا ان وجدنا ابان على الامه وان على اثار المتدين يطعن الله عز وجل في مثل هذا التصور يشير القران الكريم كذلك ويركز على الى مصدر المعرفه الانسانيه البشريه فيقول الله عز وجل مثلا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون زين وميزه حتى يعني التخصيص السمع والبصر دلاله على مركزيه السمع والبصر كمصدر مصادر المعرفه الانسانيه البشريه ولذا أه يعني طبيعه ادراك الانسان للعالم الخارجي عن طريق حاسه السمع وحاسه البصر اتم واكمل وادق مما يتحصله الانسان من خلال حاسه الذوق او الشمس او اللم أه اللمس. أه من الحقائق القرانيه ان المعرفه الانسانيه البشريه في الجمله معرفه مكتسبه، معرفه مكتسبه. هي كلها مكتسبه من جهه ان الله عز وجل هو الذي يكسب العبد أه هذه المعرفه، ولذا يقول الله عز وجل علم الانسان ما لم يعلم. فالمعرفة الفطرية إنما اكتسبها الإنسان من ربه تبارك وتعالى الذي خلقها فيه وأوجدها فيه وأودعى فيه وبالتالي يعني ما يتحصل الإنسان من خلال يعني من خلال المعرفة البدهية والأولية إنما هي بنعمة الله عز وجل بتوفير هذه المعارف وبتخليق تبارك وتعالى هذه المعرفه وتخليق الاراده للاقبال عليه وغير ذلك، يقول الله عز وجل خلق الانسان علمه البيان، قال تعالى: والله اخرجكم بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وبالتالي يتحصل الانسان المعرفه تاليا. من القضايا كذلك اللي يقررها القران ان المعرفه البشريه الانسانيه والعلوم نسبيه اضافيه، زين؟ ان في قدر من النسبيه في 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 هذه القضيه لا يعني انعدام الحقائق الموضوعيه لكن آه، ثمة قدر من النسبية في إدراك العالم الخارجي، يقول الله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم، وبالتالي في تفاوت في السلم البشري فيما يتعلق في هذه القضية بل في سلم المخلوقات، ويقول الله عز وجل: "ما أتيت من العلم إلا قليلا". من الـ 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 الأشياء مثلا آه، الجميلة الموجودة في الإسلامي أن آه وضع المسؤولية المعرفية، وضع المسؤولية المعرفية، بمعنى أن ما يدعيه الإنسان دعوه من المعارف لابد ان يقيم الانسان البرهنه والتدليل عليها، وان اذا قدم دعوه غير مبرهنه فهو مسؤول عما يدعيه، يقول الله تبارك وتعالى: ان من خلال دراسه والموضوع اكتشفت لا المساله اكثر عمقا من هذا ان ترى معرفتنا بالعالم الخارجي قد تتشوه بسبب الاثر النفسي والمزاجي للانسان. يعني مثلا في كتاب لينك حق مارك ذكر قصه غريبه وطريفه ان في احدهم يعني من السود في أمريكا في أحد الأحياء الأمنية منخفضة في في أحد الأحياء الأمريكية نزل من شقته وجالس عند باب البيت ولا يعرف تمام ليش كان جالس يعني هل كان يعني يبغي يتنفس في الليل ولا يأخذ سيجارة ولا أين كان وكذا جالس في المكان اللي فيه إلا في زاوية الشارع طلعت سيارة وهي ماضي السيارة كانت في السيارة اربعة اربعة من الشرطة لكن لابسين لباسهم المدني زين فاعادهم اطل رأسه وشاف البني ادم واقف فقال يقول اول ما شفت شكيت في احد شيئين يا إن اريب أسير الريبست اللي هو مغتصب متسلسل يعني عندهم كان في الحي قبل سنة وما قبض عليه فشك انه محتمل ان يكون هو او انه في عندهم نوع من نوع حرامية في امريكا شي يسوي يروح يدقون الجرس اذا فتح الباب يدفون الباب ويدخل واحد وواحد برا جالس ايش يراقب على اساس يحذر فشك إن احتمال يعني لاحظ بنا عنده صوره ذهنيه مسبقه عن الرجل هذا انه حرامي يعني او مجرم. فوقف السياره هم معدين قدامه كذا راح يسوى الرجال قد راسه كذا وقاعد يطالعهم مستغرب ايش يعني ايش قاعد يسوون عرفت؟ ورجع فلما مد راسه تشككوا زياده انه قاعد يراقب الوضع وكذا وقف سياره قدامه شوي رجعوا ريوس. زين وهم راجعين ريوس واحد منهم علق لانه جالس البني ادم واقف على الجدار هيز اباد اس يعني شكله مجرم يعني محترف مو بغامشي عرفت يعني جالس الشرطه وهذا غيره المفروض انه يهرب وهم البني ادم ابدا مثبت مكانه ولا قاعد يسوي شيء نزلوا اثنين من الشرطه وقالوا له بوليس زين ارفع يديك هو ما كان يعرف اللغه الانجليزيه بشكل جيد وعنده تأتأه زين فجالس في المكان وهم مقبلين عليه مقبلين عليهم. لما وصلوا وقروا منه ايش اللي حصل فيه خاف زين ويذكر عنه ان له صاحب قبل اسبوع تم سرقته زين فخاف انهم يبون سربونه ولا شيء ايش ايش اللي حصل فيه؟ راح هرب زين ركض من عندهم وصعد قريب على طول الدرج البيت وجلس طلع المفتاح يبغى ايش يسوي؟ يبغى يفتح مفتاح البيت ذيك طبعا لما هربوا وخاف... ايش اللي حصل فيهم الجماعه؟ خافوا خافوا ايش؟ انه إن مجرم انه يعني هذا فيقولون ارفع يدك ما ادري وكذا كذا كذا فالبني آدم سوى هو الحين ظهر لهم فدخل يدي داخل الجاكيت حقه بعدين راح التف عليهم فاللفة هذه واحد منهم صرخ هي هازا جن عنده ايش مسدس عرفت فكرة اللي صرخ قال هي هازا جن زين طلع المسدس حقه وجه اليه وقفز للخلف مع القفز للخلف هذا ذاك الثاني سمع هي هازا وشاف صاحبه قاعد يعني راح له ورا ايش سوى راح اطلق على صاحب النار اطلق عليه النار عرفت على فكرة هذاك الحين خايف اللي انطلق عليه النار جالس في زاويه الباب محشور كذا عرفتوا كره فالذريقة قاعد يتوهمون انه متخذ وضعيه ايش زين انه قاعد يطلق عليهم نار هذاك طبعا لما سمع طلقه النار وهو طاير في الهواء بده يطلق النار حتى في الهواء زين اثنين اللي في السيارة لما سمعوا طلق النار ايش اللي سووا قريبين نزلوا مباشره شاف صاحبه ما طايع على الارض وهذا قاعد يطلع يسمعوا طلق نار وسووا اطلقوا نار فرغوا فيه ما ادري فوق ال رصاصه زين برن طبعا طاح البني ادم هذاك مات فجاء واحد منهم برجله يدور زين فشاف اللي حصل في يده ايش؟ بوك. البوك انه كان كانه يبي يطلع الاي دي واللي يطلع بطاقه على اساس زين طلع فصرخ وير ذا فاكن جن؟ وين المسدس الملعون؟ وين عرفت كره وبدا يصرخ في الشارع زي الهستيريا والثاني قام يصيح زين يبكي وصارت وصارت قضيه كبيره جدا في امريكا في حدثها لان فيها بعد عنصري هل يعني قتل عنصريه؟ ايش يعني عنصري القصه وما فيها؟ طبعا الشغله الدروس المستفاده ومواطن الشاهد فيما يتعلق بالحاله النفسيه من الظواهر اللي اللي تؤكد هالقصه هذه وكثير من الدراسات المتعلقه بالبوليس الشرطه يلاحظون ملاحظه ان الشرطه لما يجي يطلق النار يطلق النار على الطرف المقابل ايش اللي يحصل؟ يستنفذ كل الرصاصات الموجوده عنده في المسدس يعني هو الحين عقليا يعني يدرك انه اذا اطلقت عليه رصاصه رصاصتين عرفت كره؟ يعني افترض الحين انا بني ادم قدامي اطلقت الرصاصه عليه في صح ولا لا؟ اطلق واحده ثانيه اطمئنانا صح ولا لا؟ بس خلاص صح ولا لا؟ زين؟ طيب ايش معنى انه في اغلب الحالات مثل الحاله هذه راح فروا كل الرصاص اللي فيه. يقول من الاشياء العجيبه اللي تحصل ان الانسان في لحظه التوتر والخوف الشديد ايش اللي يحصل فيه؟ الجسم يبدا يغلق تعبير الإنجليزية ذا essential اسينشال سيرفيسز اللي هي الخدمات الثانويه ان في بعض الخدمات اللي يعتبرها الجسم في ظرف الخوف والحزن او يعني في الاضطراب النفسي الشديد ايش؟ اشياء ثانويه ما يحتاجها في اللحظه هذه. زين، فيعتبر الجسم حاسة السمع في لحظة الخوف الشديد والتوتر الشديد إيش حاسة غير مهمة السمع ليس شيء مهم الآن المهم إيش البصر تشوف قدامكم مو بس البصر عين الميزة أنا قاعد أشوف يعني أنا قاعد أشوف كذا أشوف الشيخ مهند هنا أشوفه زين على فكره لاحظ لأن حاسة البصر بعد ميزة إن في نوع من الساعة. في حال الخوف شيء صغير يصير في عملية مثل التنيني يسمونه مثل الأنبوب ما يشوف تركيز شديد في المساحه هذه ولا يشوف اللي حوله زين عرف الفكره فايش اللي يحصل يجي الشرطي يطلق الرصاصه في حال خوف شديد وذعر يطلق الرصاصه السمعش فيه ما يسمع صح ولا لا فيظن ان المسدس فيه عطلان خربان ما اطلقت رصاصه فيطلق مره ثانيه فيزداد ايش توتر وخوف ان المسدس ما قاعد يطلق الرصاص ويبدا يطلق يطلق على الكره فالشاهد من القصه ان ادراك الانسان للعالم الخارجي يتاثر بمزاجه النفسي هذه هذه احد مثلا من الاشياء مثلا احد الخدمات المركزيه الموجوده عند الانسان وهذه احد القضايا اللي التمثيل لما تتكلم Thinking فاست اند سلو الكتاب جميل جدا وترجم للعربيه Thinking فاست اند سلو المثال الكلاسيكي على Thinking فاست اللي هو هو الفكره الكتاب يقول ان في نمطين من نماط التفكير عند الانسان في تفكير سريع وتفكير بطيء التفكير السريع التمثيل الكلاسيكي حقه ايش؟ مثل التعرف على امزيجة الناس من خلال وجوههم ان مجرد ما طلع الطفل الصغير يدرك إن هذا حزين هذا غضبان هذا فرحان هذا كذا زين فضل عن كبار هذا الثينكينج سلو مثل العمليات الرياضية المعقدة وكذا وأن كل الأمرين ينعكس على الفيسيولوجيا الخاصة بالجسم يعني مثلاً إذا كان الإنسان يفكر بتركيز بؤب العين يتغير في أشياء يتغير في الجسم لكن الشاهد نبضات القلب أشياء معينة مجرد التركيز ثينكينج فلاس اللي أشياء اللي ما تستدعي تفكير الانسان يتلقاها بنوع من انواع التلقائيه احد الخدمات الثانويه اللي يعتبرها الجسم في حال الخوف والفزعه الشديده ايش؟ التعرف على مشاعر الناس من خلال ايش؟ من خلال وجيههم صح ولا ده. والا والا مثلا هذه القضيه لو اقمنا الحين وجيه قدامكم على طول تجاوبون صح ولا هذول الشرطه كان مفترض انه بمجرد ما شافوا وجه البني ادم اللي قدامهم من خلال ايش؟ ان الانسان خايف جدا ان الانسان ما عنده سالفه وخايف جدا ومع ذلك ايش اللي حصل في الحاله هذه ان يتم تعطيل القضيه هذه لصالح يعني لصالح المهمه والوظيفه الاكثر اهميه فشاهد ان يعني احد القضايا اللي ينبغي ملاحظتها وادراكها ان الحاسه في نقلها للعالم الخارجي قد تتاثر بالمعطيات الحسيه المتعلقه بالإنسان الانسان زين أه يعني في اشياء كثيره لكن لكن قصاره يعني ما يتعلق بالتشكيك المعطيات الحسيه ان في الاعيب ممكن تمارس وكذا، زبده ما عندي وكل قضيه مفترض انه تشرح على جهه مستقله لكن زبده ان يردها الانسان بمقتضيات الفطره، هذه القضيه، هذه يعني هو المبدا القضيه التعلق بفطريه المعرفه الحسيه، ان ترى في اشياء يتلقاها العالم الخارجي لا يستطيع الانسان ان يدفعها بمجرد التشكيك وانه يطرد التشكيك في كل المعطيات الحسيه المتعلقه بهذه القضيه. طيب العقل يعني باختصار العقل اول شيء مفهوم العقل على لسان الشارع ولسان العلماء اجمالا يدور حول اربعه معاني مركزيه في كمصطلح احيانا يقصدون بالعقل الغريزه الغريزه اللي هي الاداه الاداه اللي يمارس من خلال فعل التعقل زين الغريزه او الاداه اللي يسمى عقلا هذا احد المعاني يقال العقل لما يقال مثلا ضربته على راسه فذهب عقله وصيب بالجنون فمعناته افتقد الغريزه افتقد الاله اللي من خلاله يفعل الانسان فعل التفكير والتعقل العقل الثاني المعارف الضروريه احيانا يقال مثلا ان فلان وفلاني يناقض العقل ايش قصده يناقض العقل يناقض المعقولات الضروريه يعني مثلا لو قال قائل مثلا انا استطيع ان اوجد جسما او أخ... يعني اصنع لك جسم لا ساكن ولا متحرك فتقول له انت قاعد تقول كلام يخالف العقل لانك ايش قاعد تدعي ايش الجمع بين نقيضين معارف اوليه ضروريه من العقل كذلك المعارف النظريه المعارف النظريه المسدل عليها المكتسبه والمبنيه على المعارف الضروريه قد تطلق بمصطلح العقل المعنى الرابع الاخير العمل بالعلم العمل بالعلم يعني اذا ترك الانسان العمل المتعين الواجب يعني بمقتضى العقل فانه يسمى بلا عقل وهذا مثل حكايه الله رحمه الله الكفار انه شبههم الانعام وكذا وقوله مثلا لو كنا نسمع او نعقل ترى الغريزة كانت موجودة الغريزة المعقولات الضرورية موجودة وحتى النظرية ممكن موجودة بس المشكلة ان تخلف الثمرة تخلف العلم آه وبالتالي ينزع عن الإنسان صفة العلم وينزع عن الإنسان صفة العقل اذا ترك العمل بعلمه طبعا العقل يعني بامكانه انه يتحصل على تصورات وتصديقيات التصورات عباره عن الذهنية هي مفردات ذهنيه مجرد هي بالنسبه اضافه بين مفردتين ذهنيتين مثل حجر قاسي وغيرها من القضايا مثل ما ذكر ابن تيم ان العقل يستطيع ان يتوصل المعارف الكليه لكن لا يستطيع بذاته ان يتوصل الى الى اعيان الاشياء الى اعيان الاشياء واعيان الحوادث ولذا مثلا من المجال المعرف العقلي ان العقل ممكن يطلع الانسان على الامر الممكن الامر المستحيل الامر الممتنع صح ولا لا؟ لكن تحقق امر ممكن في نفس الامر في الواقع لا يستطيع الاقل يدركه، يعني مثلا آه مثلا التمثيل كلاسيكي او تمثيل عصري، هل عقلا يجوز ويمكن ان يكون ثمة حد سيارة الان في شارع الظهران؟ عقلا يجوز لما ممتنع؟ يعني ممكن مستحيل آه واجب، هل هو واجب؟ مستحيل، ممكن، ممكن، لكن هل ثمة حد سيارة الان؟ هل العقل يستطيع ان يتوصل لمعرفة ان حدث سيارة الان؟ لا يستطيع العقل مجردها ان هذه الفكره الاعيان على سبيل المثال احد على المتعلقه بقضيه الاعيان طبعا من القضايا المركزيه فيما يتعلق بالعقل وهذا اكدناه مرارا ان العقل يتك يعني من الاشياء المبنيه داخل التصور العقلي قضيه المبادئ الفطريه المبادئ البديهيه المبادئ الضروريه وان هذه المبادئ الضروريه تتسم بصفتين مركزيتين، القضايا البديهيه تتسم بقضيتين مركزيتين، القضيه الاولى الضروريه بمعنى انها غير قابله للتشكيك، ان الانسان يجدها من نفسه ضروره ولا يقبل ان يشكك فيها ويدفع كل محاوله التشكيك فيها. يعني مثلا المعارف النظريه يعني لما اجيب لك معادله معقده صح ولا لا؟ خليني اضرب مثال، لما اقول لك واحد زائد واحد يساوي كم؟ تقول اثنين بديهات صح ولا لا؟ اقول لك لا ثلاثة أربعة خمسة مهما جاوك 10 20 30 فانك بالغالب لن تقبل ايش؟ لتشكيك فيها صح ولا لا؟ طيب إذا قلت لك 371 قسمة 4501 صح ولا لا؟ بدأت تحسب زين وصلت إلى نتيجة لو قلت لك خطأ أيش بتسوي؟ بتروح تعيد الحساب لانها تقبل مساله التشكيك صح ولا لا؟ لانها معرفه نظريه قابله للتشكيك بخلاف المعرفه اليقينيه، فالسمه الاولى التي تتسم بها الحقائق الفطريه الضروريه، بمعنى ان يجدها الانسان من نفسه ضروره ولا يقبل ان يشكك فيها. المعارف النظريه السمه الثانيه الكليه، بمعنى ان ثمه حاله من حالات التوافق عليها وان حاله التوافق الموجود عليها منتشره في كل زمان وفي كل مكان. لن تجد بشر لن تجد انسان لن تجد معطى مما يتعلق بهذه القضيه الا وهو يسري في كل فضاء وفي كل حقيقه وفي كل مكان وفي كل زمان. قضيه الجمع بين النقيضين هو حكم ثابت عقلي مستقر لحظ ما خلق الله السماوات والارض وقبل ما يخلق السماوات والارض وبعد ما تنعدم السماوات الأرض زين فمبدا السببيه مبدا الجمع بين النقيضين المرفوع الثالث وغيرها من مبادئ العقليه الضروريه يعني يعني مستقره وثابته. القضية الـ 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 الأخيرة أو يعني الموقف الأخير الخبر الصادق، الخبر الصادق يعني كذلك من المصادر للتحصيل المعرفي. وهي يعني كما يعبر لا تكون إلا بمعاضدة الحس والعقل، وقال ابن تيمية طرق العلم ثلاثة الحس والعقل ومركب منهما كالخبر وفي علاقة وصلة، وطبعاً من الأشياء التي تتعلق بقضية الخبر الصادق قضية التواتر والآحاد وتفريق بين المقامين في افاده القطعيه واليقينيه سواء في خبر الشارع او خارج خبر الشارع وكذلك المعطيات الوحي يعني ما يعني مما يتعلق في القران والسنه طبيعه الدليل الشرعي كما يعبر عنه للعم العلم انه ينقسم الى قسمين، الدليل الشرعي يتضمن ادله عقليه وادله خبريه نقليه، صح ولا لا؟ فضاء الادله العقليه هذا واضح ان احد المستفاد يعني ان ان قصار الامر ان الله ضمن الوحي دلاله عقليه على قضية ما وما أكثر الدرايات العقلية الموجودة من أنفس الكتب في هذا الإطار كتاب الأدلة العقلية النقلية الشيخ سعود المجال الثاني الأدلة الخبرية أو النقلية هو ما يتعلق بهذا المورد والبرهن على تصحيح الوحي هو الادله المبرهنه على صحه النبوه، نبوه النبي صلى الله عليه وسلم من جهه اولا اثبات امكانيه النبوه بوجود الله عز وجل، امكان أه أه وجوب النبوه من جهه كمالات الله تبارك وتعالى، ثم اقرار وتثبيت دلاء نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا استقرت عند الانسان دلاء صدقيه النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، فانه ينبغي ان يتلقى اخباره تلقي الصادق. طبعًا في يعني كان في يعني نقاط يعني يعني بس أجمل عقل عناوينها قضية الوحدة المعرفية وهي الفكرة التكامل بين المصادر المعرفية المتنوعة وأن مثلاً في الإطار الشرعي لا تعارض بين العقل والنقل على سبيل المثال وفي فلسفة طويلة عديدة تعلق هذه القضية وفي نوع من أنواع التكامل في الفعل العقلي والفعل الحسي والفعل الخبر الواقعيه المعرفيه هو ما يتعلق في التصور الاسلامي بطبيعه العلاقه بين الذات المدركه والذات المدركه في الخارج ومن المعالجات الجيده والموفقه الكتاب اللي اشرت اليه كتاب منهجيه منهج ابن تيميه المعرفي في معالجات يعني جيده في هذه القضيه يعني هذه يعني بعض بعض الاشارات وبعض القضايا المتعلقه بنظريه المعرفه بعنوان بمدخل فهم نظريه المعرفه صلى الله عز وجل أن يكون فيما ذكر يعني نفع وفائدة، وأعتذر عن الإطالة، والله أعلم، صلى طيب. 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 الله على محمد. جزاكم الله خير، الله يحفظكم ويسلمكم طيب. طيب. الله.